0: こちら関東の方はですねなんか雨模様というか激しい雨が降ったり、えー、降らなかったりということで、えー、とりあえずうちの近辺は雨は止んだみたいで先ほど散歩をしてまいりました松尾です。
1: えー、なんか天候の話になるとあれですけどそういう意味ではサンフランシスコはこれは昔からまあ昔からっていうかあの季節柄サンフランシスコって夏がすごい寒いっていう昔から言われていて僕も最初引っ越してきた時にいやいやいやと思ってたんですけど本当にあの絶対的に夏場に1回すごい寒くなるんですけど今まさにそんな感じで結構今週は寒かったですね。寒くてもあのなんか
0: 重ね着してたね
1: <笑>あのだ薄めのダウンジャケット着て散歩してるみたいな感じの取リです、うん、よろしくお願いしますはいえー、っとじゃ
2: あ僕は最近あった話題は S660 が s 六6 0がですねあの12か月点検っていうか定期点検を予約していったんですけどタイヤのちょっと目減りがちょっと大きギギリギリだとか言われてその日点検ができなくてでタイヤ交換を、まあ、することになったんですけどまあオートバックスでね定期点検やってるんですけどオートバックス僕が消耗するタイヤがちょっと値段が高かったんでなんかないかなと思っていつもだったらあのー、関東圏の人だったらねあの平野タイヤっていうのがまあ安くて有名なんですけど平野タイヤ東京なんで埼玉から行くのは面倒なんでなんかないかなと思ったら富士コーポレーションっていうあのまあ比較的最近話題のところがうちの近くにもあったんで試してみたらーオートバックスよりも23万円安かったかな四輪ででなんかこれからちょっとお世話になろうかなと思ってます西川禅寺でございます、えー、うーんえっとね、ネットで注文して最寄りの実店舗に転送かけるみたいなやり方なんですよ
0: おマクドナルドのピックアップみたいなモバイルピックアップみたいな感じですん,なんかよ
2: くありますよねあのビッグカメラとかでも、うん、ほらなんかどこそこの、ね、在庫店のやつを店舗で引き取るとかネットでビッグカメラドットコムかなんかで買ったやつを実店舗で引き取るみたいなありますけどあの感じですね。で取り付けけとか予約なしで,いけるんですようん何か車雑誌はね,ね裏拍子とかよく CM, CM 入ってますけどね富士コーポレーションってい日本全国展開してると、うん、こ,こんな便利なのあったんだと思って、うん、で価格も平野タイヤよりちょっと安いぐらいだったんですよねちょっとびっくりしちゃってそんなとこです
1: はいということであの先週は400回を迎えましてついに今今週から401回ということで、えー、<笑>いつも通りの3人に戻ってまったりお届けしようかなと思ってますでちょっと番組紹介します、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース fm かバックスペース専用マストドンインさんスクールドにてつぶやいてくださいこの配信は収録時に youtube とミックスラーでライブ配信を行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスを行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まずまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。今月が月変わったんでまた今入るとちょうど1ヶ月、えー、無料でまるまるコンテンツ楽しめるんで、えー、ちょっとまだ試してないという方はぜひ一度。お立ち寄りいただければと思います。えっ、ー、といつもは月の1週目にオンラインオフ会をバックスペースマガジンでやってるんですけど、ちょっと僕の、えー、個人的な都合で今月は来週にしてもらおうかなと思ってるんですけど、えー、そちらも今今ならまだ間に合いますのでよかったらぜひお願いします。ドリキンさん顔が近いそうなんですね。これ<笑>カメラがね。顔がでかい。ちょっとちょっとね引けないっていう。もうできるだけ引きますか。くとはい。ということで、お願いします、松尾さん。はい
0: 。えー、じゃあ、今週のニュース、ニュースアウトウィークさて、えー、軽い話題からいきますかね。じゃあ、えー、僕のでピックアップしていいですかね。はい。はい。えと、ー、この間、この間、1か月ぐらい前かな。えー、ゲストで出ていただいた、えー、アムちゃん、アムさん。が記事になったたでそれを紹介しいいと思います自転車系 y o u t u b e r ムさん趣味だった動画が副業で稼げるようになるまでというこれは日刊現代デジタルの記事なんですけれども、えーまあ、あのここでこの場でゲストに来ていただいたときに話していただいたような内容がまあそのまま書かれてるんですけれども「面サ会員」とかその辺は出てなかったですね。えー、で、えーまあ、僕も、えーまあ、アムスちゃんご推薦の、えー、インドアバイクにずっとはまってまして、えーでまあ、もう2ヶ月ちょいぐらいまあ3ヶ月ぐらいになるのかな5月の頭からスタートして、えー、そうあの10キロぐらい痩せたんですよちょ,っとちょっとここで報告しておくと今後の励みになるかなと思って。とりあえ
1: ずいやあの何何があって松尾さんがやっぱりそう,う
0: インドアバイクが流行ってるらし
2: い、ね、あむちゃんじゃないリンクに行っちゃうよこれあのネタ帳のリンクを押すと
0: あなんか別の記事になってます<笑>こ
2: れ、うん、なんか水溜まりボンドラが自粛辞職破りのランチ期騒ぎ再燃する YouTuber 事務所不要論っていう<笑>
0: <笑>、えー、すごいネタね、え
2: ー、
0: <笑><笑>とねこれねえー、この Yahoo にフィードされてる記事の方はリンクに出てくるんだけどもこっちはエクスパイアしてるかなんかかもしれないですね、えー、じゃあちょっとそっちの方を今リンクを送り
1: ますねリンクを変える系ですかはいうん、えー、今時そんなあんの
0: <笑>えー、と今入れ替えましたいいいでそのアムちゃんにこう今戦いを挑んでる方の最近の感想はどうです
2: かね対戦したこれさこの記事の見出しでさアムさんカッコ33歳カッコ閉じて。<笑><笑>値段、値段じゃや、値段じゃない,値段,ゃない<笑><笑>値段、<笑><笑>年齢<笑>、年,<齢笑>年齢が<笑>あの暴露されてる問題<笑>、これ、なんかすごいよね、これね
1: え。でも、なんか、日本の記事って必ずこういう感じじゃないですかああ、年齢出ちゃう系なんか、これ結構、なんか、US とかでも<笑>話題にな
2: るけどあうう、うんあの海外じゃ絶対これやんないですよね,ううすね。<笑>うん、ああやんないよね確か年齢は必ず出ちゃうよね、うん、で
1: ,もでも日本ってニュースとかでもこれ記事中で5
0: 年前28歳の時に YouTube を始めたって書いてるから,、うん、るからまあ逆算すれば分か,り分かることは分かるけどねあまあまあ
2: まあまあまあ
1: 、うん、それはいいんだけどこの必ずこの名前の横に括弧で書くっていうのは、うん、結構驚かれる日本カルチャーだなって思いますあ確かにね、うん値段とうん、値段
2: また値段っちゃ<笑>年齢と性別って結構ねあのアメリカとか結構ねちょっとデリ
1: ケートなねテーマというか。うん、ただ逆にあのー、あれですよねあのこういうタイトルを自分でこうプロフィールとか名前書くときに名前の後ろに括弧で「シー・ハー」とか。あなんかあーその「ひ」とか、うん、その自分が呼んでもらいたい、えー、形容詞どっち、うん、何?「ぜい」とかな「し、うん」はい代名詞を、うん、あのちゃんと明言するっていうのはむしろ最近のカルチャーですけどね、うん、なんかスラックとか見てても必ずスラックのスラッシュを横に名前のカッコ「し」「いは」みたいに書いてあって、うん、そのわかりやすくするっていうまあなんかマナーはなんとなくできてるっていう感じはありま、ねうん、そうで
0: すね。それに関連してなんか日本のカルチャーはいいんじゃないかみたいな話をしてる人がいました
2: ね。えー、え
0: ー。誰でも何々さんって呼ぶからその性別関係なくて、えーうん、そういう継承があるんでそれはあの世界的に使っても
2: いいんじゃないのっていう。ああ、うん。割と通じますよね何々さんとうん、最近でもあれじゃん大リーガーのなんかメジャーの中継でやってじゃん「うん、おう谷さん!」ってやってるじ
1: ゃん。<笑><笑>あでもなんとかさんはあの日系のきうちの会社とかだったらもう完全に流行ってますけど、ね、流行ってるっていうかんていうんですかうんあの日本人は何々さんで呼ぶっていうのにう、ね、みんなもう思ってるからそう、ねうん、何々さん、ね、何々さん,さん、うん、って言われますよね。だからなんか<笑>僕とかもあのぎあのローカルで会議してるときは、うん、こうい位とかこうとか言われるけど、うん、あの急に日本人の人がいる会議になるとみんながなんか、うん、青木さんとか言い出すから誰のこと言ってんだろうってたまにこうなんか<笑>あ,<ー><笑>あ俺だみたいな感じすごいかしこまられて、うん、なんか逆に逆に難しい時ありますけどね、うん、同僚とかに。<笑>そ確かに記
2: 事の見出しアムちゃんじゃなくてアムさんになってんのがなんかあれだよね<笑>。水島真治の,の野球マンションさっき飲んだくれて<笑> YouTube
0: やってるみたいな感じがしますよね
1: 。ねえ。う
2: ん。そうそう
1: 。アね
0: さ
1: ん。会社の人にドリキンさんとか言われる時が一番気まずいですよね。たまになんかあの僕のことドリキンさんとか呼んでくる人がいて会社で<笑>やめてやめて本やめて<笑>そうそうあ,あれは本当にやめてほしい,いやでもそう
2: ねネット上の名前をそう言っちゃった自分が一番責任があまあそうなんですけ、ね、ど<笑>しかも本家がいるっていうね<笑>そう今となっちゃうあの<笑> YouTuber はねなんか金でヒカキンとかねなんかああいう金で占めるのが、うん、なんかこう習わし的な雰囲気があるからギリギリ
1: なが成り立ってるけどねいやいや成り立ってないいはめほしけど、うんはい<笑>うん、まあでもあのー、自転車に関してはあれですよねもう松尾さんが何を語るよりもやっぱりこの毎週ポッドキャストでこう最近は YouTube で顔出ししてると、うん、明らかに顔が正解になっていくというかシェイプされてるから健康になって、ね、見るからにねわ、うんうん、かるのがなんか。一番の説得力っていうか,か、真剣に自転車ちょっとやりたいなって、最近僕も思いますもんね。うん、なんかあの結構僕この間なんかでバックスペースの昔のやつとかを見てたんですけど、うん、まあ、僕も人のこといないけど松尾さんも結構なんか体重の上限<笑>上,上下が激しくて、なんかすごいすごい時とすごい細い時と<笑>。なんか結構あアップダウンがあるんだなとか思ってちょっと感慨深く見てましたあの僕は人のこと全然いないですけど、うん、あのい
0: やいやドリキンは割とコンスタントだと思うんだけど松尾さん結構すごいですよね、まあうんか
1: <笑>、うん、そうびっくりしたっていうのはありますさんもでももうちゃんと運
2: 動不足がやっぱたたって例のノーランえー、尿道結石になっちゃったりもしたからほんほんちょっとやばいんだよねだって今大雨だなんだっつってて、うん、も天気予報で知ってるだけで今この家の外でどんな感じになってるか全然見てないからね<笑>あれ<笑>えあのー、食事とかどうしてるんですか
1: ,かそうそうそう買い出しとかどうしてるんです
2: かあそ,それはもう冷凍食品とかさであとはあんまり食べなかったりとかさ、えー、なんかあの<笑>学生かっていう<笑>大学生じゃないですかそれなんか月末だとねお給金が入るからちょっと銀行行かなきゃっていう時に買い込んだりと
1: かねへえーえー、そうなんだあのなんか生活用品ネットで注文したりとかはしてないんですかああそれもしてますうんうんあ,
2: あのーそそれこそ最近はほらアマゾンで薬とかも買えるしだから本当に何あの外出自粛、うん
3: 、
2: なんかあの特にひどいねあのコロナ禍になってから外出しないっていうか<笑>。<笑>まあ釣り
0: 以外の外出はしないというそう,そう,うだから
2: なんか宇宙飛行士みたいな感じであああんなに寒かったのに<笑>もうこんなに暑いんだみたいなほらこの、ね、宇宙船の中だともうね空調効いてるんで,<笑>、うん、でずっとシャッター閉してるしる近所でもなんか言われてるみたいあそこのうちは一年中シャッターが閉まってるって<笑>
1: <笑>ダメじゃないですか<笑>でも今そういう家多いと思うけどなまあねうん、うん、え,ー、<笑>え日本ってアマゾンフレッシュってないんでしたっけまだ
0: アマゾンフレッシュなプライムえっとねフレッシュはあるんだけどあのー
1: 、地域が限
0: 定されてるのかな
1: あそうなんですね
2: 、うん、フラッシュって何なんかんフ,レ
1: フ,んフレッシュフレッシュってあの,かせあの野菜とか普通にこう、うん、生鮮食品を毎日お届けしてくれるとか、まあ、毎日とか毎週とかだからもう本当にスーパーに行かないでいいっていうい,い,、ね
0: うんうんね、いわゆるネットスーパー的なことをアマゾンがやるようになってていい
2: で
1: ,、ね
0: 、で実際今あのライフとせ提携してるんですよね
2: さあ日本だと、うん盛況的なうん
0: 、そうあのライフってあのライフも自身もネットスーパーやってるんだけど、えー、そのライフとがもうディストリビューターっていうかう、えー、そこの。買い物ができるようになっててあ、うん、でこの間そのね送料が、えー、何円以上送料無料っていうのがだいぶ引き下げられて便利になったみたいです
1: よ、うんうん、そうするともう牛乳とかもう野菜とかなヨーグルトとか何でもこう、うん、あのしかもあの定期的に送ってサブスクリプションできるから、うんうんまあ本当にスーパーにも行かないっていう生活はできちゃうんですけどね。
0: うん、でもねスーパーまで歩くぐらいはやった方が健康
2: のためにはいった、ね、そうなんだよねでもそれは分かってんだけどさ、うんうん、なんかのコロナ禍になってからはなんかほら世の中の風潮が外に出るなっていう僕の生活スタイルをさ、うん、こう味方につけるような風潮ができちゃったじゃ<笑>うん、そうそうそうそうそう、うん、この生き方正しかったんだそういうことなんですよそれまでは率先してねなんかコンビニも行かなきゃとかさなんかあ、うん、あの本が発売されるから本屋まで行こうとかさそうなってたんだけど、まあ、コロナ禍だからまあ本も注文していいよなみたいな
1: そんな感じで自己正当化がねうそうそうなんですよ背を背中を押してくれる感じですもんね。そ
0: う、うん、我々のライフスタイルが世界を救うっていう
1: そういう時期でいるんですよ、ね。そうそうそうってぐらいに背中を押されますからね。うん、確かにね。気持ちはわかる。だからうちもだからそのアマゾンフレッシュはやってないですね。買い物は行くっていう、うん、やっぱり習慣をつけ残しときたいからっていうの。
0: でもほらあ、ね、あの僕らはできるだけ人と会いたくないわけじゃないですか、うん、ドリキ違うかもしれないけどあのできるだけ人と接しないで買い物とかもあの、えー、自分だけでやりたいわけですよでも最近ねうちの近所のマイバスケットっていうのができたんですけれどもそこが、えー、無人レジになって、えー、あの自分でスキャンしてあの払っ電子マネーでくいすぎかとかで払って、えー、外に出ることができるっていうシステムになったんでまあ便利です。
1: いやでもいや僕も別にそんななんかあれですけど確実にその社交性は落ちましたよねここ2年ぐらいでね。ああ
2: でもあれじゃないこれネットでこの何バックスペースもそうだし実況とかやってたりとかするとさ、うん、なんか対面じゃなくても別に人と接することできるんだなっていう。スキルというか経験値がどんどんね蓄積されてなんかーんバーチャルで全部世の中住むなっていうのが実感ありますよね
1: 。いやでも
2: 会社に
0: 行ってた時期でも編集部にいてはいることはいるけれども結局誰とも喋んないで一日終わったってこと結構あるからね
2: 。あ、うん、あとあれでしょその会社ののの中ににいるのに隣のテーブルのあ机の島の人とチャットやったりとかでしょ。うん、チャットもしないそれは前からね<笑>よくあるよね,ね
1: 、うん。IP メッセンジャーの時代からね。<笑>そうそうそうそう IP メッセンジャーでトライどうしてチャットしてるみたいな。<笑>そうそうそうそう、うん、いやでもその話になるとあの最近うちの会社サンフランシスコもオフィスがまあだいぶ解禁されてきて、えー、オフィスにだいぶ戻り。オフィスでも仕事していいよっていう雰,雰囲気というかオフィス行ってもいいよって、うんまあ、まだいろいろマスクしないといけないとかいろいろ規制はあるけど、ね、まあでもか、ね、あのオフィスで仕事したければできるよっていう状況になったから、うん、で何,何度もこのポッドキャストでも言ってると思うんですけど僕らは結構その、まあ、マネージャー的観点で見るとやっぱりそのオフィスに戻ると。今までってこう、まあ、アメリカってそもそも結構リモートから働く文化はある方だと思うんですけど、うん、土地も広いから。うんうん、でなんかカナダのオフィスとか、まあ、LA のオフィスとかいろんなところに転々とした時にあのオフィスが再開してももともとそのリモートだった人たちっていてその人たちってあのコロナ以前はやっぱりどうしても会議とかに全部入れないとかローカルで立ち話で勝手に決められちゃうと絶対知りようがないじゃないですか。うん、だからなんか勝手に決められてて俺ら後で知らされてなんかやらされるパターンみたいなのが辛いみたいなのをずっとっ昔からそのこ何て言うんですかあった問題があるんですけどコロナのおかげでそれがなくなってあ,ある意味全員がイコ平等になっていくんだね。
0: リモートの人はセカンドシティ
1: ズンって言い方をしていて、うんまあ、第二市民ななんかみたいな感じですよね一級市民二級市民みたいな感じになってて、うんね、でオフィスがコロナが明けてオフィスが戻ってくるとこの問題を再発したくないよねっていう話をよくしてたんですよ、うん、マネージャーの中とかでも。で今もしてるんですけどでこの間たまたまたまたまたっていうかうちの一つチームの人たちがちょっと半分ぐらいオフィスに戻ってみて1週間ぐらいやってみようかなってやってみてなんか先行で、うん、トライアルでやってみたらどうなるかねみたいな話をしてちょっとじゃあ半分試しがってれやってみますかってやってみたら、うん、なんと驚くべき結果ができて、うんえー、とどうなるかなと思って見てたまあこれは1サンプルなんで別にこれが絶対じゃないんだけど。うん、あの会議室でみんなオフィスに行くとオフィスだと会議室からビデオ会議入るじゃないですか。うん、で会議室のカメラって大体固定で1個で遠くてでマイクもなんかポリコムみたいな一応会議用の全思考で音取るけど、うん、なんか微妙に音聞き取りにくいとかスピーカーもまあ1個で共有するわけじゃないですか。でえー、とみんなリモートの人はみんなもう2年かけてみんな快適なエドーンと快適なマイクを装備してやったじゃないですか<笑>です、ね、それで会議入ったら会議室から入る人たちが一番会話に乗り遅れるっていうあ
2: なるほどね逆の今までなって
1: 時代かれにかってるわけだね。あの,あのビデオ会議って結構ボリュームが低い人大きい人っているじゃないですかどうしても。音がいい悪いじゃなくてて結構ボリュームっていくくらソフトがてててもじょあの前後しててでも結構そういうのをみんなローカルで手元でスピーカーでピピってこう変えたりしてなんとなくまあ注意してやる時もあるけどあんまりコマコマしてなかったらもう自分で調整してボリュームちょっと大きくしてとかするじゃないですかでも会議室ってテレビのスピーカーとかでそんなにちまちま変えられないじゃないですか、うんうんうんうん、レスポンスよくだからそうするとなんかすげえ聞こえにくいとか<笑>急にでかい音になるとかになって、うんうん、でなんかあの会議,会議室にいる人が一番不利っていう状況になったから、うん、1週間で早々にそのチームはみんなでリモートに戻ったっていう<笑>、えー、それがあっいい話だねいやこれって非常に面白い話だなと思って、うん、そうそうそう、うん、まあもちろんあのもあのあれ多勢に無税的なのもあってあの、うん、もっといっぱいオフィスに人が帰れば、まあ、オフィスのまた強いメリットが出てくるとは思うんですけど。うん中途半端に帰ってもリモートの最適化が人,人類進んだなみたいな話になって、うん、これはねなんか結構いい知見でしたよああそういうパターンもあるんだと思ってかっだから、うん、オフィス2級市民防ぐためにはどうしたらいいんだ問題みたいなのが出てきて
0: そのために必要なデバイスとかね、うん、あのドリキンガと導入したその方向を向く「アウかアウル」ってやつ、うん、あーミーーティングオールとかもね、うんうんうん
1: いやかいあのうちのオフィスもそういうの導入されてるんですけどやっぱどこまで行っても個人に一人一カメラあって専,に専用で顔を写してるやつにはかなわないじゃないですか。うんまああそうかそうギャラリービューとかでから
0: みんなが固定されてるものとその,、うん、その度にその人が向くのとはまた別だもんね
1: 。ううんうん、で引き,にされ引きにされちゃうともう表情まで見えなくなっちゃうから。うん結構あのみんながしゃべってると引きになって1人が喋ってるとズームしてみたいな賢いんだけどいやでも全員専属カメラマンいるみたいな状況には全然かなわなくてうんやっぱ人類進化したねみたいな話をしてたんですよね。<笑>このオンンラインに最適化化すする進化度がちょっっととごいなと思ってだってコロナになった当初の頃散々我々もマイクがとかヘッドホンがとか意識が低い人が多いやつってたけど。2年ぐらいでめちゃくちゃみんな数字上がってませんもう会社とかでもすごいみんなもうそもそも,そも聞,きに聞き取りにくい人とかいないですよ音とかも。うん、でもうあのビデオ会議とかみんなすごい使いこなしてるから、うん、いやーすごいなーと思ってなんか面白かったですよだからやっぱ人類進化するもんだなら適応力すごいな<笑>と思いましたね。うん、そう
0: かそうそうそう逆パターンが今あるわけだね
1: ねだからなんか悩ましいなとは思,思いましたけどね、うん、まあそんなあむちゃんの話からいきなり<笑>そんな話になると思いませんでしたけど、うん、ねあむちゃんに
2: 圧勝したドリキンさんでしたからね<笑>ちょっとそこにい,いや
1: ストリートファイターねンジさんがねそうストリートファイター<笑>その今今回の今のお題に上がってたあむちゃんとは実はね善さんが前回ポッドキャストにここに呼んだ時のきっかけで「あむちゃんゲーム配信やるんだったら『ストリートファイター』やると面白いんじゃないの?」っていう提案をしてまあ我々からもねあの出演料っていうとおこがましいけどアケコンをプレゼントしてバックスペースからもうで逃げられない感じにして<笑>あの「ストリートファイター」やろうぜっていう風うにしてたんですよね。したら意外とあむちゃんやったんだけどそんなにはまんなかったねって話を全さんとていて<笑>っていう
2: かアケコン送ったら2回しかゲーム起動してなかったんで、そう。でね、まあだったらばちょっと離れているねこう、プレイあんましてないドリキンさんと戦ったら、まあ、ちょっとゆかりもありますしね。で、先週、先週じゃないか、今週か。えでもやんで、ね、さんの
1: その作戦は大成功じゃないですかやっぱり生身のというかちょっとやっぱり知ってる人とやる面白い僕もめちゃくちゃ面白かったし、うん、あむちゃんもなんとなくすごい面白がってくれてた気もするし、うん、だその後結構積極的になんか。動画見たりとか練習されてるじゃ
2: な,いですか、ね、なんかランクマも僕あの毎日ストリートファイターやるときにアムちゃんにストーキングしてるんですけど、うん、あの<笑>アムちゃんが今何いいアムちゃんのプレー何ちゃ,ゃ,ゃ,ゃんとプレイしてるかなっていうチェックですけどね<笑>ストーキングっていうのはしたらランクマやってましたね<笑>うんランクマやって LP が100近くまでいってましたよねだけど<笑>その後ランク
0: マって何ですかこれ
2: あランクマッチランクマッチランクマッチうんうん、あのー、相手勝つと相手のポイントを奪って、うん、負けると自分のポイントが奪われるっていうでそれでその点数で自分のまあ段位みたいな将棋でいう何段みたいな感じの決められていくシステムがあるんですけどドリキンさんもアムちゃんもまだルーキ
1: ーなんですよ、
2: うん、で僕なんか
1: 77LP だけどアムちゃんに一瞬のなん一時期
2: 抜、ね、かれ 80LP ぐらいまで行ってましたよね一時期ね、うん、だからお頑張ってるなと思ったんだけどなんかあですねあのちょっとょ調子づいて連戦したらその後負けちゃって 0LP 戻っっちゃってましたよね<笑>ああいうのはだから,連勝したらやめた方がいいいんですよね,はねいやだか
1: らもうさあのでね、まあ、それで今週この収録してる時の週の頭に、うんまあ、ライブあの YouTube ライブして対戦して全さんのチャンネルとあむちゃんのチャンネルで、まあ、アーカイブも残ってると思うんですけどいやあのー、なんだっけ10戦じゃなくて10先、うん、10先十本選手、ね、回先取っ 10, 10回先
0: に勝った方がいいってですそ,そう,そう
1: ,そう,うー
2: んまああのー、本当は実力拮抗する同士だと 10, 10先10本選手やっちゃうと相当疲れるっちゃ疲れるんですけどおそらくドリキンさんの方が最初圧勝するんだろうなっていう想定のもとを。だってほら10先いってたら最大19戦やなななきゃゃいいいけないじゃないですか、うん、だけど多分アムちゃんとの,あの試合だと多分まあ10戦プラスアルファぐらいで終わるんじゃないかなっていう想定のもとやったんですよねそしたらドリキンさんがやっぱ
1: 最初の方はもう全然圧勝してましたよね。いやアムちゃんのやっぱりあの偏,差値偏差値じゃないなんだっけ IQ の高さがちょっと会話わめれるところ、うん、エピソードが僕はいくつかありましたね。まず最初にその YouTube のライブ配信をまあ今回このポッドキャストでも使ってリバーサイド FM っていうこのシステムを使ってポッドキャストあの我々の会話はして3人の会話をしてそれをライブ配信しましょうって言ったんですけどあムちゃん初めてじゃないですか。ライイブ配信この,あのリバーサイドで話しながら今からじゃあちょっとライブ配信セットアップしますとかって言ってそんなに慣れてるわけ感じでもないまあライブ配信自体慣れてると思うんですけどあのリバーサイドとかも慣れてないのにでなんかちょっとえ僕らのこの3人の顔も YouTube ライブにあのピクチャーインピクチャーで入れたいんだけどあなんか今からだともうちょっと分かんないかなとかってアムちゃんがしててちょっともう私の顔だけでいいですかねとかって言うから一応ウィンドウキャプチャーして。あのはめれ「はめ込みできますよ」って言ったら「でもそうすると何かあの枠とか出ちゃうから」って言って「いや OBS だったらクロップできるから」だけ僕言ったんですよ。でも、うん、もうここの時間ないし、これじゃあんまりこの説明してもしょうがないから、まあ確かにね、もういいやとでもアムちゃんクロップできるけどいいですよ、アムちゃんの顔だけでややればいいですよって言って、アムちゃんもじゃあ私のだけで行きますって言ったのに一分後ぐらいに完璧にクロップした状態で OBS セットを、OBS 設定して設定してて、ね、前治さんむしろクロップしないで出してて、運動<笑>のまま出してて、あのー、生
2: でやってましたからね
1: 。そうそうそう。僕、うんまあのその時僕もすげえあこの人 I.Q. 高って思って。うん、あのなんか一言って十知るパターンのその飲み込みの良さもう僕としてはあえてもう情報はもう最低限にしてもうどうせ諦めて無理だからって思ったのに、うん、あそこでもう読んだんだと思ってその先読みのすごさにまず感動して、うん、で「ストリートファイターも」も最初もう本当圧勝でしたよね。うん、なんかもうずっっっっとあのなんかあの裏に回てててキックするって技やってたら、うん、もうってもんねうん、全部くらってるから、うん、あもうこれだけで勝てんじゃねえのかって思うぐらい、うん、あの<笑>もうそれだけでどんどんどんどんあれなんて言わずでしたっけ、うん、あの V スキル v スキル,、うん、v スキルっていうやつをずっと連打してて最初やってたんですけど、うん、もうそれ聞いたの1戦目だけなんですよ。で2戦目からもうガードがききちんとできるようになってて前、うん、さんがこうちょいちょいアドバイスそれも前さん別に実況しながらアドバイスしてるからそんなにあむちゃんをこうひいきしてアドバイスしてたわけじゃなくてあここではこういうことやった方がいいんですよねとかドリキンさんはこうですねとかっていうのをニュートラルに実況してるんだけどちゃんと吸収してって。SF
0: 映画とかの面倒な敵じゃないですか、うん、それ。ね、相手に食らったはずは二度とは聞かない
1: そそうそう。で僕だから結局7戦目ぐらいでいっぱいしたんですよ。ね確,かうん、確かそうでしたね。うん、でもう僕だって結構もうだからあのドキドキしたぐらいもう手触れるぐらい緊張、うん、やばい負けろ負けろ負けろみたいになって、うん。<笑>したら負けたと思って<笑>いい勝負だった,で,た、ね、でもあれは面白かったです、ねうんうんで。あれはよかったあの赤い馬ぜひ。見ていただけるとですけどあれもう次やったら勝てないんじゃないかなこのこのペースで練習されたら勝てないま,まあね
2: このペースで練習されたら勝てないですけど多分そのうちまたあのガチャとか始めちゃうと思うんであの<笑> P PV がいいやつ<笑> PV がいいゲーム実況やあまあでもなんか相当面白がってましたよね、うん
1: 、うんなのでちょっと期待したいですね確かに負けずにとかし、ね、いや僕も逆にちょっと、うんあーあー、うん、ああねなんか、うん、ああって言いながら絶対
2: 負けず嫌いだよね。しかもあの星取りだけ見たらあのねメガネヒゲハゲおじさんに10対1で負けるっていう<笑>あの30代40代でね戦ってこれはちょっと相当頭きてると思うんで多分やってくれんじゃないかなと思いますけど
1: ね。<笑>メガネヒゲハゲおじさんって相当ひどいこと言ってますけどね。<笑>しれっと。はい、いや
2: ね相当悔しかったんだと思いますよ。あの笑顔で「あ楽しかったです」って言ってたけど目の奥底ではちょっとねリバーサイドの演出ではうメラメラ<笑>うん本当の、ね、笑顔かどうか分かんなかったですけど10 10対1は、ね、相当悔しいよね
1: あでもあのその後の YouTube 見ましたあの僕の YouTube 開けてたんですけど、うん、あの実は僕あの。試合に臨むときに秘密兵器を導入してたんですよ、うんうん、ええー、知らないっすえっ、ー、とね前治さんの記事を実は見て、うん、僕はちょっとこのあ遅延測定のやつか、ねうん、あ,つかあそれそ動画見ましたよ、うん、遅延を、うん測定最初僕 OBS 経由で、うん、あの配信面倒くさいからそのモニターとかテレビでやるの、うん、でリバーサイドの横でやりたいからもう OBS の画面で対戦しようかなぐらいに思ってた、うん、あれ最初それハンデだとか言ってそれやるって言ってたじゃん<笑>そうそうそうで、えー、でもハンデしにしたのかでと思ったんだけど、うん、OBS の遅延ってどのくらいなんだろうなってすごい気になってて。うんちょうどその,はその日のその対戦する日の朝に、うん、この密かに頼んでおいた遅延測定装置が届いちゃったんでええー、で測定してやるわ言ってたのにそうそう測定してやったら、うん、えっ、ー、と結構ね3フレ落ちぐらいだった四 4, 4フレ落ちぐらい60ミ
2: リセックだから 3.5 とか 4, ミリ4フレームぐらいですよねうん
1: なんか感覚的にはほぼなんか問題なくできるからいけんかなと思ってたら4フレ結構でかいなと思ってでかいと思いますよ、うん、<笑>それ
0: でやってたら負けてたかもね<笑>
1: <笑>そうそうそうなので、えー、と僕はあの直 HDMI を出すっていう方でやってみたらそのモバイルディスプレイがフレーム落ちしないやつがあったんですようんありましたね完全にしないやつ,いやつねそうそうそう,そう、うん、あれでやってたのかそれでやって、えー、<笑>そうそ,うそうもうでガチですよガチ中のガチですよ本当にマジか<笑>そうそうそれでやってましたね、まあ、でもなんか全、ね、治さんがすげえ煽ってたからもう YouTube のコメントとかでもどんだけ練習裏でしてたんですかみたいにこう言われたけど、うん、いやいやそれはしてないんですけど、うん、って一応言ったんですけど、うん、まあ
2: それよりもゼロレイテンシーはやってすね。確かに確かに。レ
1: イテンシー結構でかいじゃ
2: ないですか。でかいと思います。だってストリートファイターにおける最速の技が3フレームとか4フレームですから。うん。小攻撃とかが。うん、だから、うんそのの。全部食らっちゃますか。うんそうそ
1: うそうそう、ね
0: 。そのくらいのタイミングで発する技なんですか
2: ?3 フレーム技フレーム、4フレーム
1: 技ですね。よ、えーうん、けれないんですよ。その遅延しちゃうと。発生して出てる。当たるときにもうようやくそうですね、画面見,見えてると
2: きには3フレーム4、4フレームチェーンだとね、ガードが、ね、もう食らってる、食
0: らっ
1: てるわけだね。そうそう。っていうね、あの<笑>、まあ万全の体制ではありました<笑>。なるほどね
2: 。いやー、やばかった
1: 、た危なかったです
2: 。まあでもね、なんかいろいろ面白くはなりましたよね
1: 。面白かったですね
2: 。まあまたリベンジやりたいって言ってくれてたんで。また1月後ぐらいにまたドリキンさん
1: やってもらいましょうかね僕もちょっと久々になんか面白かったんでやろうかなと思ってますけど、うん、やっぱちょっとね手がね次の日仕事に差し支えるというかもう腕が重くなっちゃうからねなんかいい方法ないかなと思ってあ
2: そんなに痛
1: くなっちゃうんだいやもうその多分もう筋がもういかれてるんであんまもう。ダメなんですよキーボードにしても何にしても、ね、一定数使っちゃうと
0: ええワクチン打ったらよくなるんじゃないの
1: いやいやいやいやで僕はそれ,それ言うと僕はそれで、うん、あのネ,タネタバレじゃないですけど一応さらにヒルミツ兵器をひそかにこそ散財しましただからえん<笑>それは何まだ言えないのなん,かうん、なんか日本のマッサージ機みたいなのと違ってなんかアメリカって最近がんがんだっけながんマッサージ機みたいなの流行ってるの知ってますへー知らなないですなんか結構なんかピストンが普通にマッサージ機でバーっていうのあるじゃないですか。うん、あの肩とかにこうって当てるやつのあれのなんかすごいごつい銃みたいな形しててあの丸いボールみたいなやつがドドドドドドーンってこうなんか衝撃を与えるっていうか。百レスケみたいな。<笑><あの笑>そ,うそうそうそうそうそう。それを筋あの筋肉のこの筋のところとかに当てるとあのー、筋肉がほぐされて。いいいみたいなやつがあんまりやりすぎちゃいけなくてなんか本当に1分とかをその筋肉のこの筋に決められた筋のところに合わせてバーッてこうやっていくみたいな感じのやつがなんかすごい流行っててでなんか前からちょっと気になってたんだけどいやこれ腱鞘炎にもしかしたら効くかもしんな,な,ないなと思って。えー、これあればちゃんとストリートファイターやった後にケアすれば仕事できるかもしんないと思ってそれもちょっと密かにこそ散財しましたよ。えーね、万全の態勢
0: 。ちなみにそれってどのくらいの値段がするもんだの
1: いなのピンキリですけどねなんかすっごい高いやつもあるみたいですけど僕のは。うんなんか1万円ちょっとぐらいのやつでしたけど、うんうん、まあ、うん、普通に買えそうな健康効
0: なんか普通の電気椅子っ
1: てそう一時期あのパルスのやつな、うん、なんでしたっけあの電気的な刺激のやつもやってたんけど、うん、でもね結局、うん、聞,く聞いてはいるんでしょうけどなんか。根本的に治る感じしなくてまあこれは別に本当に治るかどうか分かんない全然か期待はしてないんだけどまあでもそのやっぱほぐすのはすごいいいなと思ってて自分でも
2: 。でガンタイプってことは何あのた
1: いにそう
2: そうそうそ
1: う当てるんですよそうするとなんか筋剥がしみたいなことしてくれるみたいな感じなその筋肉の固まるやつをこう。なんかおすで結構そのスポーツ選手とかが、まあ、あのトレーニングした後に使うみたいな感じみたいです、まあ、どのくらいっていうのかちょっと分かんないわかんないでもなんかその結構あのそうそうアプリとかでなんかこう説明してくれるみたいなのはいっぱいあるみたいですね、うんそのはいはい、ポイントがあるやっぱりあのそう。骨とかにちょっかく当てちゃダメでやっぱりそのちゃんと肩甲骨の下の,その筋膜、うん、筋膜リリースって今まさに言ってくれてますけどそうそうそこにうまく当てないといけないからなんかそうそういうみたいですよ、うんそううん、まあ分かんないですちょっとどうなるか分かんないですけどでもこれで懸賞に治ったらラッキーだなと思ってまあそういうぐらい盛り上がりましたね確かにはい、ということでこのネタだけでだいぶ話してしまう、はい、全然小ネタではなかったですけどね
0: 。じゃあ次いきますか
1: 、はい、これもうんか僕が紹介するっていうのはり前さんネタですけどあの西川前治の大画面マニアでさっきこの直前にも松尾さんがちょっと話してましたけど PS5 で 3D オーディオを楽しむためのサウンドシステム構築ガイドっていう。が,、はい、はいあ,りがいまあの、は
2: い、AV ウォッチでね、はいえー、やったやつですけど、うん、そうですねこれは去年ぐらいからねずっとやりたいネタだったんですけど大画面マニアって言ってるのにサウンドやるのはおかしいでしょうっていう話があってでただ、あのー、11月にやった。PS5 対応テレビの選び方みたいなまあこう PS5 って入れてるのは全部編集部の意向で僕は新世代ゲーム機対応テレビの選び方ってタイトルつけたのに全部あの PS5 に置き換えられてるんですよね、まあ、理由はその方が検索に引っかかって人に読まれるからみたいな感じの理由で全部 PS5 になっちゃってますけどこの11月とあとあれさっ5月にやった6月でしたっけ6月か。HDMI2.1 対応モニターとか、なんかこの辺の記事が非常になんか幅広く読まれて、PV がだいぶ稼げたっていうことで、だったらばじゃあ,あの番外編でまたやりますかっていう感じで、番外編でねこれサウンドをやる、大画面マニアって言って、画面が一回も話に出てこない大画面マニアを今回やったっていうのが経緯ですね
1: 。うんまあ、リファレンス的に読まれるし。やっっぱりまとまととてると便利ですからねで複雑なんだよね今回僕も
2: メーカーにだいぶ問い合わせたりしたしあのほら PS5 のサウンドスペック的なあの、うん、3D テンペストオーディオっていう技術面は有名だけどこれってどう使うの何に使えるのっていうのがちょっともわからなくて、まあ、結論から言っちゃえばヘッドホン使うと使える。で逆にテレビでは使えないとか HDMI では出せないとか、うん、でゲームサウンドは HDMI ではオブジェクトベースオーディオになりませんよという衝撃の事実とかあとはですよ、ね、あの映画とかは映像コンテンツはあのオブジェクトベースオーディオのドルビアトモスとかで出せますよとかね、うん、で PS5 がだけが複雑なのかっつったらこの XBOX の方はまた別な複雑さがあって。ねあのうん、コンパニオンアプリを入れないとダメだとかヘッドホンであーあのバーチャルサウンドを楽しむためには課金しなきゃいけないとかそう、まあ、そういう何千円かするやつもね,ね,ね1100円とか2300円、ね、そうそうそう、まあ、そんな,なんかこう、ね、いろいろ散らばってる情報を一括してまと
1: めちゃったみたいな記事ですね
0: いやとてもありがたいですね
1: でもあれでしょ、うん、マトさんはこの記事を待たずにサウン
0: ドバーを買っちゃって自分の持っているディスプレイには全く合わないものを買ってそれには光デジタルオーディオが必要とするようなものでそれはもうなくなるからやめといた方がいいよっていう禅児さんの温かいアドバイスも
2: あって記事のね最後の方に結構光デジタルってだからやっぱ光回線が速いイメージがあるから光デジタル音声っていうとなんか未来から来た技術みたいな感じに思えるんですけど実はあのね民生向けの光オーディオのやつは1990年ぐらいに企画化されたあの CD の時代に企画化されたやつだから全然ビットレートないんですよねあれね。そう
0: 1.5 とかですね。メガ
2: BPS ぐらいのものしか一応インターフェースになくてあと著作権保護機構もないんですよあれって。うん、だからあんまり大層な高音質のものを出しちゃうとあの完璧なデジタルコピーが作られちゃうっていうのもあって、まあ、いろんな理由で、まあ、だからねあのほらオーディオと映像がオーディオとねビジュアルが分かれちゃってるのが面倒くさいからデジタル一本の HDMI にまとめようっていうその業界のストーリーラインがあるわけで。うん音声だけの光デジタルっていうのはもう早く撲滅したいっていうのがありますよね民生向けではねあの業
1: 務用ではちょっとよく知れませんけど<笑>まあなんとなく素人的にはあそこにつなげるとめっちゃ音良くなりそうな感じ確かにいまだにありますもんね、うん、なんか、まあ、あのあのピュア
2: オーディオでの世界ではほらピュアオーディオってあの2チャンネルのス,トレステレオでしか音楽聴かない世界では光デジタルいいよねっていう風潮は今でもあるんですけど、まあ、この記事って、うんどちらかといえばサラウンドとかゲームとかだから、うんまあ、ピュアオーディオの人はまあねちょっとそ,そのうちはそっちの世界が広がってるんでそれはいいんですけど
0: ああ僕ピュアオーディオっていうのはそのオーディオにお金をかける人たちのことを示すあの定義するものだと思ってたんですけれどもその2チャンネルのこの来型の型のサウンドマニアの人たちオーディオマニアの人たちのことを指すんですね。
2: あいやいやいや、えっとまあ、2つ意味,意味が2つ意味っていうか、あのー、いやその音楽大好きな人たちのことですだからいまだにその、えー、光デジタルってあのほら、えー、音声を出すのには同軸のデジタルっていうのもあるじゃないですか、うんはい、あっちの方が品質がいいって言ってる人たちもいますしその音楽を聴く世界ではねうんだからそっちのね、音楽を聴くことを第一にしている世界の人たちの間では光デジタルも、まあ、同軸デジタルも、まあ、古い企画ですけど、まあ、人気があるというかただ、うん、ゲームの実況とか僕やってると、まあ、この記事でもありましたけどなんか光デジタルの話題が結構蒸し返されるんですよ。なんでゲーム機ってこう次世代ゲーム機 PS5 も XBOX のシリーズ X も光デジタルついてないんだよって文句言ってる人たちは結構いて。うんうんいやいや,いやそらつけないでしょうもう今テレビねテレビにあの赤白黄色の端子がなくなったでしょもうあの、うん、てあの最新型のやつはそうなんだもう赤白黄色ないんですよあと D 端子とか言われてるあのねあっあの端子もなくな,っちゃ端子なくなっちゃいましたしだからそれよりも古いやつですかね D 端子よりも古いのが光デジタルですからまあそそろそろっていう話ですねで光デジタルが対応してないっていう話をね光デジタルでサラウンドが 7.1 チャンネル出せないだとか、まあ、そういう話をするとどうしてなのっていう話になるんでまあ実際これ僕が出してきた 1.5 メガ BPS っていうのはまあ理論値みたいなもんで実際に 1.5 メガ BPS で使ってる例ってのはほとんどないんですけど、うんまあ、ちょっとなんか説得力ある風情で、えーちんかこのうのいろんなサウンドフォーマットの、まあ、ビットレートをま引き合いに出して光デジタルって 1.5Mbps しかできないから他のほらねドルビーのトゥルーなんだっけ HD とかは 18Mbps だから光デジタルで送れないよねとかあとニンテンドースイッチはねあのドルビーデジタルみたいな圧縮オーディオじゃなくてリニア PCM でしかニンテンドースイッチ扱ってないから。光デジタルでサラウンド出せないよねとか、まあそういう感じで説明してる感じですね。結論的には何を買
1: うのが一番いいんですか
2: あそれはだから PS5 はヘッドホンでいいでしょうって話ですよねうん。ゲームを
0: やる分にはっ
2: ていうことです、ね、ゲームをやる分には。だと映画を見るに映画、映画に関しては PS5 は別にちゃんとドルビーアトモス対応してますし。映画
1: 見るに関してはね。ゲームやる。HDMI の、うん、まあちゃんとした。今時の、うんまあサ, AV
0: 、サラウンドアンプとか、うんうんまあ
2: 、どんな機材がっていうのは一応書いてはいますけどただこの PS5 のさあのメディアプレイヤーのねこの仕様に関してはいくつかツイッターでやっぱしね苦労してたっていう人たちがやっぱいましたよねこののメディアプレイヤーのさあのこのドットの点点点っていうあのメニューのところで設定しないとドルビーアトモスが出力できないっていう<笑>であの PS5 の,あの本体側のシステムの設定の方で設定いくら設定しても一生ドルビーアトモス出せないんですよあの PS5 で映画見てる時にそのメディアプレーヤー側で設定しないとまその辺の話とかはね参考にしてもらえればと思います
1: けどね。いやまあちょっとここの話とあるかもしれないけど本当に悩ましいなと思う僕が1個あるのはその最近モバイルモニターでさっきも言いましたけど PS5 とか遊ぶじゃないですか、うん、モバイルモニターっていうか HDMI 自体は 7.1 チャンネル対応してるから、うん、あのモバイルモニターに PS5 つなぐと PS5 は勝手に 7.1 チャン対応の HDMI, HDMI オーディオ出力にするんですよ。うん、でそれででも実際モモバイルモニターのの僕が使っっててる安いのとかってまあ、マイクヘッドホン端子がついててそこから2チャンのステレオが出るだけなんですけどで PS5 が 7.1 チャンモードで出力しちゃうと結構あのセリフとかが2チャンネルには載ってなくてわ、うん、かります<笑>僕最初すごい焦って「うん、あのラチェットクランク」やってる時にあのナレーションが全く聞こえなくなるっていう。
2: あじゃああれだメインスピーカーの L と R しかあのあアナログ端子から出力されないようになっちゃってたそうそれはモバイルモニターのオーディオのところがちょっと品質悪いんですねで普通あれミックスダウンしてくれるもんね全チャンネルミックス,そうそうそうックスダウンで
1: るもんねで多分そういう粗悪品っていうけじゃなくてそういう仕様のモバイルモニターいっぱい今出てて、うん、ああでなんか多くの人ナレーション聞こえなくなってんじゃないかって僕はちょっと心配して、ね、あ,あると思いますよ、うん、で解決策は自らなんかステレオスピーカーかなんかを選んで、うん、でチャンネル数を2チャンって自分で設定しないと出てこないんですよんうんうん、うん、ああそうですね気づいた俺さすがバックスペース聞いてるだけのことあるぜって思って<笑>難しいっすよね<笑>難しい絶対わかんない、うんしかも気づきにくいじゃないですか、そのナレーションがないとかって、別に音は出てるから、うん、他の音はで、まあ。そのディスプレイを買うときにも、も
0: そ,、うん、そういうあのスペック的な違いっていうのは特に書かれてないわけですよね。うん、その音声に関してはどうなるとか
2: 、うんうね、どういうビヘビアするとか。うんうん、確かにね。そうまあ、だからこの記事でも本当に本当の本当のど素人さんでもまあ最近の,そのオブジェクトベースオーディオドルビーアトモスだとかまあ PS5 ヘッドホンで聴きゃいいっていう結論はもう出ちゃってるんだけどもそれでもそのサウンドバーだとかいろんなの買いたいっていう人におすすめなのがまあドルビーアトモス対応のテレビをまあ買うのがまあ一番いいんじゃないかなっていうところですねあのブラビアだとかパナソニックのビエラとかはドルビアトモス再生対応しててねこれあの本来はドルビアトモスってね普通のサランドスピーカーをこうあっとこう平面上に並べた上に天井にまで設置しなきゃいけないんだけども最近のドルビアトモス対応テレビっていうのはテレビのね上側にあのードルビーアトモスのイネーブルドスピーカーっていうのがついてて。まあ、いわゆるあのバーチャルサラウンド、そのヘッドホンでやるバーチャルサラウンドじゃなくて、部屋に対して音を反射させてみたいなタイプのバーチャルサラウンドのシステムが、ブラビアだったり、パナソニックのビエラだったり、LG なんかもそうですね、ついてるんで、それ選べばいいんじゃないかなと思いますね
3: 。もう何だか
2: 分かんなかったらそっかららなったそ始めてでなんかドルビーアトモスってなんだろうって興味持ってから、まあ、アンプだとかサウンドバーとか手出せばよくてとりあえず、ね、よく分かんなかったらドルビーアトモス対応テレビ買っとけばいいんじゃないかなと思いますね今はね、うんうんうん。なるほ
0: ど一番大きなものだけれどもそれが一番結果的に安い解決策かもしれない
2: そうですね。HDMI で1本つないでメニューでドルビーアトモスオンってやれば、うん、PS5 もさっきのドリキンさんのやつみたいになんかセリフが音が聞こえないっていうこともないし。勝手にそのエンジニアがその部屋でバーチャルサラウンドをテレビで再現するいろいろやってくれますから
1: ね、うん、あとねなんかあともう一個最近実はハマっそのアムチャンストリートファイター」にもつながるんですけど、うん、そのモバイルモニター買った時に、えー、と実はなんか定期的にプレステのプレス5から出てくる映像がモバイルモニター入った時に。あのブラックアウトするっていう,なん,かうんな,んなんか30秒に1回ぐらい1秒ぐらいブラックアウトするみたいなのが、うん、の定期的に起きててでそれがすっごいもう困ってたんですよやっぱ、うん、最なんだろうなと思ってでなんかこれなんとかアムちゃんの対戦までに直しとかないと、うん、<笑>そのストリートバイター中に画面暗転したら本当に試合にならないじゃないですか。ま、う、ま、ん、<笑>まあまあ、まあって思ってたんだけどるねになるけど、ねうん、<笑>思ってたんですけどそれもあの PS5 の,その HDMI のメニューの中に転送速度マイナス1マイナス2みたいなメニューがあって、うん、あそこであの, 4-0 あの422から400にするとか。あああのいやカラーフォーマットね。カラーーフォーマットの転送とかをなんか分かりやすくしてくれるとだけど若干分かりにくくて、うん、あのマイナス1にすると何だっけな何とかがオフになってとか,なんか帯域を絞ってくれるんですよ、うん、結局モバイルモニター側が HDMI の待機が足りてなくて、うん、あの下げたら安定したんですけど、うん、なんかこんなのも分かんないよなと思って。まあね誰が分かんないその最近ずっと我々ポッドキャストのある意味今年の前半テーマだった感じですけどあとそうだバッ
2: クスペース税のお金持ってる人たちに是非ちょっと試してほしいのはさこの記事でも紹介してる v i c t r のワイヤレスシアターシステム XPEXT1 ってやつなんですよ。これ僕もちょっと高すぎてこのバーチャルサラウンド大好きなので欲しいんだけどちょっと高くて買えないんですけど10万円ぐらいなんですけどこれあの HDMI でちゃんと HDR のパススルーも対応してて映画もゲームも全部あのドルビーアトモスの 7.1.4 7.1. チャンネル天井に4個スピーカーが設置されているバーチャルサラウンドの再現してくれるヘッドフォンなんですよね。ソニーーもこのテーマやめちゃって売ってるんですよしいで新のはでビクターだけが今これ出してて去年の夏出たばっかしの新製品なんですけどね誰かちょっとよかったら誰か買って試してみてくださいよなんかもともとこれビクターが100万円ぐらいで出してたモデルがあったんですけどそれの普及版なんですよね<笑> 100万円のヘッドホンシステム買わないよっていうのはやっぱそりゃそうですよねで10万円にまで値下げされたやつで。うん、ちょっと誰かかドリキン
1: さんどうすかああこれ
2: 最
0: 近ヘッドホンついてる、まあ、ヘッドホン
1: そうそうそうそう,そういやいや僕とか松尾さん見てくださいもう僕らはもうますから<笑><笑><笑><笑>まあでもある意味 AirPodsMax もまあその Apple 独自仕様だけどまあドルビアトモスタイしてるヘッドホンでもあるしまあ,ある意味バーチャルなんて1チャンネルヘッドホンみたいなもんじゃないですか。あのアップル仕様のそう考えるとやっぱりこのビクターのやつも10万円とかだからまあエアポツマックスの、あのー、値段もまあそんなに<笑>納得感が<笑>無理やり納得しようとしてるけどいやこれドルビーアったこのビクターのワイヤレ
2: スシャッターシステム x p ィ x t 1ってやつはさそのドルビーアトモスとか DTSX のデコーダー入ってるからねだから AV アンプみたいなもんなんですよ、うん、このボックスが。うんうんうんうん、でそれをあのヘッドフォンに向けて、まあ、ソニーの 3D を、ね、テンペストエンジンみたいなものが入っててやってくれるやつなんで、うん、まあそのプロマックスとはちょっとコンセプトがだいぶ違う気はするけどね
0: それ音源はどうなんですか、まあ、音源というかそのソースはどういうものは使えるんですか
2: あ HDMI で入れますだからブルーーレレイプレイプヤー入れてもいいし、うんうん、4ケーブルでプレプリエ入れてもいいしセットトップボックスのやつ入れてもいいしゲーム機でもいいしって感じですねだから HDMI で入れられるオーディオ全部みたいな
1: うんうんまあねなかなかいい値段しますね
2: ね<笑>いい値段するでしょ僕もさこれがなんか4万円ぐらいとかだったらさ今まで買ったバーチャルサラウンドシステムあのビッ、えー、とパナソニックとかソニーのやつ全部売り払って買い替えてもいいかな
1: と思ったんだけどでも
2: に10万円だとね
1: 全さんバーチャルサラウンドヘッドホン過去にいっぱい経験してるんだったら、うん、むしろ AirPodsMax がどのくらいのものかっていうのはレビューしてほしいですけど
2: ねああこの間あのアップルストアに何か前立ち寄ってさなんかあの今アップルストアって入店するののに予約が必要なのね,、うん、ですねコロナ禍の影響ででそしたら、うん、ちょっとフラット見たいだけなんですけどって言ったらなんかああじゃあ、えー、あと12分後に入れますみたいな感じで多分あれですよね短い商談の人向けの多分専用スタッフみたいのがいるんでしょうね、うん、すぐ必ず後ろに
0: あのそこにアテンドする人が必要なんで。うそうですねその
2: 専門分野とかも関係してると思うんですけどそのプロマックス聞いてきましたよあのー、まあほの10分ぐらいでしたけどあれですねあの空間オーディオは本当にあのねあの館内放送が流れてるのかなっていうぐらいの,、ね、あのちゃんとリアルスピーカーが置いてある雰囲気もあったしあとノイズキャンセリング性能も高いなと思いましたけどね。
1: 結構よくまとまと、はい、そう
2: そうそうそうそうそうそうセールストークしてくるねお兄さんをこうノイズキャンセリングでこうかき消したりとかもできたんで結構楽しめましたけど<笑>
1: ひどい、えー、ここは t ィアワ1に向けて<笑>お布施しといて3人揃ってこう耳おっさんこうあら状態でねえ緑とピンク両方買うとこまでいかない気はす
2: るけど<笑>とりあえず前後編
0: ぐらいで記事書けば元は取れるんじゃないですか
2: ねえあー IT メディアで機材用意してくれてもいいですけどね<笑><笑>微妙な微妙なやり取りが<笑>やり取<と>り<笑>いやー、えー、でもまああのものはいいなと思いました。だ僕も今ソニーのね、うん、えー、っと。あの、シリーズあるじゃないですか、XM4? マーク、うん、僕は今マーク、うん、僕のやつのマークいくつはちょっと忘れちゃったな、うん。マークワンかマークツーだったと思いますけど。あれがぶっ壊れた
1: ら、買い替えてもいいかなと思ってますね。うんうん、で、汎用性がないからね、そこがあれですよね。そのアイパッとか、あのマークブックで使えば。そうだ、あれ。ドルビーアトモスと,して使えると。パッシブでも使えないんだもんね、あれね。そうそう。あ、あ一応。一応あのケーブルで 3.5 ミリにするケーブルを別売りで買えばそれ使え
0: ばあの PS5 デュアルセンスにも使えるまあそうですねそ
1: こからもでき
2: ますアナログからデジタルに変換するっていうわけのわかんないことやることになるわけですねそうそうそう
1: だから DAD 変換をしないといけなくて僕もそれを YouTube でちょっとやったらロスレスじゃないって言われて、うん、エアポッツマックエアポッツエアポッツマックス営業に必死な取り金って言われちまってますけど、うん、何もないですけどね、うん、なんかお金もらってるわけじゃないよね<笑><笑>何も込いれたけどそうそうそうまあなんかいいものをみんなでいいって言い合いたいよねっていうそういう文化ですよね、うんわすごいあの与太郎さんが「エアポッドマックス代台の足しにしてください」って全さんに<笑>すごいあのスーパージャントが来ましてわないとしたないで
0: す
2: かこれ頑張っちゃおうかな<笑><笑>、まあ、あとはあれですねこの記事で言うとあの、えー、HDMI オーディオスプリッターっていうねこういう機材があるんだっていう紹介もしたらあの電波新聞社の方たちからだいぶ感謝されましたねあの僕が使ってる XDAC1 プラスってあのマイコンソフトベー,マベーシックマガジンの,あの人たちが、ね、あの作ってるあのハードウェアなんでなんかちょっと感謝されちゃいましたね
3: 。
2: うん、HDMI に HDMI の中に載っているデジタル音声を光デジタルに変換してくれるやつで、うん、まあまあ、あ。昔からこの手の,のやってますよね。うんね、あの、うんうん、誰が買うんだよっていうような不思議な機材を作ってますよね、うん、マイコンもソフトね、うん
0: 、そうでもそれ,それが一番いいっていうのをこう何十年か続けてきてるわけじゃないですか、うんうん、おかしいところですよ、ね、い
2: やいまだ採算、うん、取れないハードばっか出してるって言ってましたよでも<笑>最近なんかすごい機材出してる知ってるあそこなんかえっ、えー、と旅館に使う使えるっていうなんかシステムらしいんだけど HDMI の、えー、映像信号を、うんえー、デジタルの、えー、地デジとかビデ BS の,あの電波の信号に変換するっていう機材。<笑>言ってること意味わかりますあじ
0: ゃあ館内放送とか館内放送というかそ
2: うそうそうそうあの、ね、旅館とかでデジタルの,その設備が整ってない HDMI 端子がないテレビとかが全部屋に付いちゃってるところにアンテナケーブルを挿せば、うん、あの HDMI の映像が映せるまあ、簡単に言えばあれですね,ね HDMI をデジタルのテレビのアンテナ端子に変換する機材ですね。これ誰が使うのうの、ん、っていう
0: あでもニーズはあるかもそういうレガシーでそれを全部取っ替えるわけにもいかないけれどもなんとかアップデートしたいっていう、う
2: ん、そうそう、うん、これす,、ね、渋すぎだろそれすごい HDMI をデジタルデジタルの、ね、テレビのアンテナ端子に変換する機材って誰が作るんだっていうね誰が使うんだっていうアナログじゃないかね、うん、一応だからデジタルなんですよ。うん、RF RF ファミコン時代のののやつ RF のそのアナログのややややつつに変換するるじゃないやってだから、うん、今回のやつはデジタル放送のアンテナ端子に変換するっていうねだからなんか<笑> MPEG2 になるんだよねだからねつまりコすごい<笑>コードなんだか一体してんだか HDMI の映像信号が MPEG2 のストリームの信号になるっていうね、えー、でデジタルアンテナ端子につながるそういう機材出してますよ
1: いや思い出した急になんか昔ファミコンとかをこう同軸のアンテナのところにアンテナ線しかなくてあのそれこそさっきなくなったって言ったあの赤赤白黄色のコンバーターがないないテレビがまだあった時代にあのアンテナ線に引っ掛けるなんかフックみたいなので引っ掛けるとそこにこう無理やりこう電波として流し込んでゲームできるみたいな止めるんだんかいろいろありバリエーションありましたよね。僕はあれフックで引っっ掛けるやつ持ってましたあれをなんか学校の修学旅行みたいな系のなんだっけなんか林間学校みたいなやつにこっそり持ってってでも旅館とか大体入力できないからゲームできないんだけどこれがあるからできるぜって言ってやって速攻回収没収されて先生に没収された<笑><笑>記憶がある。<笑>(笑)せっかくもうドヤのやつドヤしようと思って持ってったのに
2: あでそのマイコンソフトの電波新聞社の変な機材の URL チャットレギュラー BSFM のチャットのとこに置いとくねはい XHead2 っていうこれ何台売れるんだっていうしかも値段が結構するというねうんまあ高そうですけどね
0: まあ競合はなさそうだよね
2: ね、でもなんか要望が結構あったから作ったって言ってますけど要望があって作っても誰も買ってくれないって怒ってましたよね、うん、要望があるから作ったのに作ると買わないん,だもんね<笑>売れてないのかよって<笑><笑>そうかマイコン電波新聞社
1: マイコンソフトかそうそう,そう URL がなんか一瞬マイクロソフトにそらめするけど、うん、マイコムソフトなんですねすごいええー、いやさすがですねまあ、そんなことであの皆さんちょっとテレビももうそろそろ皆さん前作の記事を見てテレビを買った頃だと思いますので今度オーディオ買いたくなったらこの記事をっていうねそういうまあお知らせですかね、うんうん、これ多分また感謝されちゃうなマイコンソフトか
2: らバックスペース FM で「XHEAD2 宣伝しておきました」って言ったら
1: <笑>したら機材提供されるんじゃないですか
2: <笑>で多分あのこの今の今回の放送の YouTube、リンクは多分マイコンソフトのリンクされんじゃないかなツイッターとかで公式アカウント
1: じゃあ,あのマイコンソフトさんあのよかったらぜひスポンサーもお待ちしてますてうね下手<笑>、うん<笑>ね、したらそっちがスポンサーしてくれって言われるかもしれない<笑><笑><笑>要望出した
2: 人全員買ってくださいって言われるかもし
1: れない、ね、<笑>いやいやいやあのぜひお互い、ねうん、まあまあまあ、はい、ねそこはそれって言うとはい、えー、っとじゃあデンさんもネタはありますかえー、っ
2: とじゃあ僕ちょっとあのもう一つのやつをどうしようかなああじゃあちょっと短めでいきますね。あのうん、また僕の記事なんですけど先週ね甲斐さんがゲスト会だったんでちょっと出すこの、えー、タイミングがなかったんですけどあの AMD が。えー、フィデリティ・エフェクス・スーパー・レゾリューションっていう、あのー、NVIDIA の DLSS の対抗の技術を出してきてやっと、あのー、6月22日から、まあ、使えるようになりましたよみたいなお話ですね
1: 。超,超改造あのアップスケーラー技術ですよね。うん、そうです
2: ね超改造技術っていうやつで、うん、で AMD が出してるのに NVIDIA の GFORCE でも使えるっていう、まあ、ちょっとなんか変わり種のネタですけどね。うん、まあ難しいというか技術的な話は結構ぐだぐだ書いてるんですけどまあこれって要するにポストトエフェクト処理だったんですよねプログラマブルシェーダーのコンピュートシェーダーを使ってレンダリングされた映像をまあいわゆるあのフォトショップでフォトレタッチするみたいなまあそういうやつであの NVIDIA がやってるあの DLSS っていうのはあの機械学習された。低解像度の画像に対して高解像度の画像の相関関係のね学習データをもとに推論アクセラレーターが映像を加工するっていうなんかちょっと未来感漂う技術だったわけですけども AMD が今回出したフィデリティ FX ェクスーパーレゾーションってやつはまあいわゆるその普通のえフィルターみたいな処理ですね、うんまあ、だからこそあの古めの GPU の GFORCE とかでもできるし水路アクセラレーターが載ってないラデオンでも実現できるしっていうまあ要するに本当にねコンピュートシェーダーで作ったポストエフェクトっていうまあだけだったよというようなお話ではあるんですけどもね
1: 。でも性能的にはどうなんですか性
2: 能的にはだいたいそうですねまあもともとこのなんかレンダリングする解像度をフル HD にしてそれを。二かける1 4 4 0にしたり二ける一1 4 4 0のやつを 4K にしたりっていうやつなので、うん、まあクオリティでいくつか選べるんですけどもフレームレート2倍ぐらいになったりしますね。まあ、フレームレート2倍っつってもほらそのええ得られる映像はまあ言ってみればこう、ね、画像処理されたやつなので本物の 4K だったり 4K の映像なんかと比べるとまあちょっと見劣りはするかもしれないけど。この記事の結びで言ってるような例えばあの自分はちょっとパソコンの GPU グライクスカードを差し替える予算はないよとだけども最近 4K のモニター流やってるからフル HD のモニターからパソコンのスペックそのままに 4K のモニターに置き換えましたでももう GPU 買う予算がないよっていう時に、うん、一応その新しく買ってきたモニターで 4K を楽しむことができるみたいなそういう恩恵はありますよね。
1: うんうんまあでもそれなりに解像度感もよく見えるし
2: うんうん、うんまあ、で互換性高いしね GFORCE でも使えるし、うんうんうん、まあ悪くはないと思うんですけどもね,いいねただコンピュートシェーダーってプログラマブルシェーダーだからこの機能を使っちゃうとゲームグラフィックスのレンダリングに GPU が全力で注げないんですよね。うん、ほらあの100ある力を100使ってレンダリングできないわけじゃないですか。このフィデリティ・エフェクス・パゼルーションにどのぐらいの負荷がかかるんだかわかんないけど例えば10の力を使ったとしたらばグラフィックスのレンダリングは90しか避けないからその意味ではなんかちょっとねモヤモヤしますよね。
1: まあ、NVIDIA のやつは、うん、その AI 用のテンサーコアってやつ別であるからそ,うそ,うそ,うその通りそこの負荷がないですもんねですよ
2: ね GPU, GPU レンダリングのやつを100常に使い続けられて超解像するしないの、うん、DLSS の機能は追加で載ってるテンサーコアを使うか使わないかなので、うんうん、ブリキンさんに言った通りですね常に NVIDIA の場合は100の力で映像をレンダリングできると超解像処理は、ね、AI エンジンの方を使うんでうん、あれですよねグライクスレンダリングしてる時に MPEG のねあのゲーム実況の配信しててもゲームのレンダリングの方に影響がないのと同じ理屈ですよね。うん、専用チップが載ってる
1: からっていう意味ですよね。なんかあのちょっとずれちゃうかもしれないですけど僕はこの間うちも調べたんですけどなんかこの DLSS とかこのフェデ e ティ t y f x でもそうなんですけどこういう超解像技術とかあと。NVIDIA 最近あの RTX ボイスとかあのノイズキャンセル、うん、リアルタイムのノイズキャンセルとかすごいや力入れてるじゃないですかあれなんか別にゲームだけじゃなくて Adobe Premiere とかダヴィンチとかでもいいんですけど、うん、ああいうののビデオ編集ソフトのプラグインとして実装してくんないかなと思ってて。うんなんかそれこそ動画フル HD の動画がそれっぽい 4K にアップスケールとかリアルタイムでできちゃうわけじゃないですか、うんうん、書き出し時に対応してくれれば、うんうんうん、そしたらなんか結構な需要がなんかフル HD でいいカメラとかすごい安く手に入るけど、うんうん、やっぱり解像度的にもうちょっと欲しいなって時にこういうので 4K 化されてたら結構いい勝負できると思うんですよね。うん
2: ああでも、あのー、今のところ出てないだけで理屈的にはできると思いますよ。その質問ってよく確かに NVIDIA の発表会とか AMD の発表会で出てくるんですよ記者の側から。うんうんうん、で理屈上できるけどあの未来の商品については語れないっていうお決まりの返答が来るだけで多分、あのー、やってるんじゃないかなと思いますけどね。元々超解像って、あのー、セキュリティカメラ、あのーうん監,理監視カメラ、あのーうんうん、防犯カメラとかの映像って汚いじゃないですかしかも、うんうんうん、夜だと撮影条件悪いと、ね、あんまいいノイズになったりとかああいうのをきれいにするためっていうところから、まあ、発達してきた技術でもあるもともとゲームのために、ね、作られた技術じゃ
1: ないから、うんまあね、そうそう出てくると思いますけどね。まあ、なんか<笑>そのビデオビデオカードメーカーとかにしてみたらあれかもしれないけどでもフル HD ぐらいやったら今時もう相当簡単に扱えるから、うん、それで疑似 4K だけど結構綺麗な映像になるっつったらそれこそ YouTuber とかみんな今フル HD でやってる人たちとか喜ぶだろうしで僕ね実はそれで、NT えー、と NVIDIA の、えー、RTXVOICE が VST っていうそのオーディオプラグインに、はいはい、として使えないかなと思って調べたんですけど。やっぱりんかプラグイン開発してるんだけど、うん、なんか有料でかつなんかディスコードとかでなんかベータ版を配布しててディスコードのサーバーに入ってお金払うとなんかリンクが渡されて落とせるとかなってんだけど、うん、ちょっとさすがに怪しくて怖いなと思って。そ、うんうううん、<笑>そうそうなんかトライアルみたいなのもあったんですけど例によってあの署名されてないアプリで今時って怒られるじゃないですか、うん、署名されてないアプリなんかこれ本当に入れるんですかみたいな、うん、<笑>それでビビってちょっとそれ以上試さなかったんですけど、うん、まだ言っても
2: テンサーコアって出てきたの2018年でしょまだ3年しか経ってないか
1: ら、うん、これからだと思いますけどね。ねうプレミア使うんだけどなとか思って
2: 、うん、いずれ出てくるんじゃないですか例えばあの NV エンクみたいなエンコーダーみたいな母親エンコーダーのオプションでテンサーコアを使って 4K の映像 8K に変換しますかとか多分出てくると思いますそうすればまた GFORCE 売れるでしょ、ねあのうんうんうん、ビデオ編集に ?YouTuber にバカ売れですはあの革ジャンはね金儲け好きで
1: すから絶対そこは目つけてると思いますよ。うん、あのハリウッドのプロとかはもちろん使わないかもしれないけど、うん、YouTuber とかがんか知んないけどそうそうこの GPU このパソコンでやると YouTube の映像ちょっと他の人より綺麗になるみたいになったら、うん、<笑>すぐ口コミでバーって売れそうじゃないですか,、うん、かそうそうそう期待
2: したいなといねなんかそういう編集ソフトのフィルターとしてね、うん、なんかできるんじゃないかなと思いま
1: すね。ああでもいや聞いてこかったなと思ったのよ。そういうのはやっぱり毎回そういう質問が出てるってことはまあそれだけ企業側も認知してるってことです、ね。あと、ね、だ
2: と思います、うん。多分やってんじゃないのかな。うん。n v d は期待ですね、うん。Nvidia はやってそうですよね。やってるよね。Nvidia のすごいのってやっぱ,、うん、やっぱあのハードウェア GPU の開発能力もすごいけどあのソフトウェアの人員が人員をものすごく分厚い層で取ってきてるんで
1: そこは多分やってると
2: 思うな、うん、まだ3年ですから点差が壊出てから確かに,
1: 確かにはい以上ですかねはいということで1周しましたがちょっと2周はできない気もするんですけどあと松尾さん前さんネタあたりでなんか皆さんお話ししたい今日取り上げたいネタってあったりしますか僕はあんまり大ネタなかったからお譲りしますけど
0: ああじゃあちょっと僕これだけ軽く、えっと、読売新聞の記事で、えー、政府スマホ OS の実態調査に着手アップルグーグル2社による過剰を懸念という。ちょっと中身が、えー、はっきりしないどういうことを意図しているのかよくわからない記事なんですけれども、えー、そこで出てた、えー、今のスマートフォン OS の国内シェアっていうのが出てて、て、うん、これがちょっと興味深かったんで、えーまあ、ここだけ、えー、ピックアップしようかなと、えー、そこで見ると、うん、iOS が 67.3% で Android が 32.5% こんなに差広がってたのっていう。僕のちょっと前の認識だとまあ半々ぐらい
1: かなと思ってたんです
0: けれどもえとまあ多分政府の資料だっていうんでちゃんと調べたんだと思うんですけれどもまあ3分の2が iPhone になってて残りが Android でここで問題にしてるのはその Android の中にを使っているデバイスメーカーに対するグーグルからの圧力を問題視してるんで三、うん、分の一ありますよねそうそう3分の1だったらそんな気にしなくていいんじゃないのっていう独占禁止法的にはねという意見もあるようですが、えー、僕として気になったのはその今のシェアがこの,このくらいまでいってるっていう、
1: うん、えこれって松尾さんが驚いたのはアンドロイドが増えたって驚いたのかいやアンドロイド減った減った減ったん iOS、うん
0: 、iOS が、うんここまでとは思ってなかったんです
1: よねえなんか国内ってもうなんか9割 iOS ぐらいの勢いなのかと思ってましたけど
0: いやそ最初はそうだったんですけれども途中からやっぱ格安 OS、うん、格安 Android とか出てきたんで、うん、であ
1: それが半分ぐらいまで押し戻してたんですね
0: 。だと思ってたんですけど、はい、実際の現状だとこのくらいになってるっていうのが
1: 。うんえーじゃあ半分ぐらい押し戻してるかと思ってたら意外と7割ぐらいまで維持しててすげえなって話なんですね、うん、ですねうんまあ絶妙な数字ですよねなんかこのくらいなら確かに独禁ではないぐらいなうん,うんアップル的には一番なんか維持したいこのくらいで維持したいぐらいなそうそうそう,う9割とかいっちゃうとどう見ても目つけられるからうん,なんかいい倍に制御されてんなみたいな感じの気がするけ
0: ど、うん、うこのくらいだったらやっぱりエコシステムも成立するよなっていう感じですよねうんまあこうだかなんか根付けでそこら辺バランスし
1: てんじゃないですか、うん、その逆に安くしちゃうとシェア増えちゃうから、うん、絶妙にこの線を維持するぐらいのそう考えたら怖いですけどねそれはそれ、うんなねでもまあ最近
0: は楽天とかでも売るようになってるしうんまあ、一応全方面展開にはなってますね。うん、といって去年は僕は iPhone を買わなかったけれどもこのシェアになってるって、まあ、関係ないけどね<笑>
2: 世界の王じゃないんだから松尾さんが買うか買わないでシェアは変わらないでしょ、うん、<笑>確かに<笑><笑>カイザーは松尾じゃないんだからま
0: あ iPad プロは買いましたけど
2: ねえ、ちょっとそこはマウント取られて、僕もうギギギっていう感じですよ。うん、うん、ね。まあ、これ、アイパッドエアも買ってるしね
1: 。そ,、ええ、そうよ、ね、何気にアイパッドめちゃくちゃ買ってる松尾さん。うん,、うん
2: 、いや、もう本当、僕はアイパッドなんて、このさっき言ったのほら、プロマックス、これを。ちょっと見た時もさ、もうアイパッドの展示コーナーとかも、こうやってよだれたらしなら、こうやって、あの。サックスフォンを憧れる黒人少年のように。<笑><笑>あーっていう感じでしたよ優、ねし,ねね、しい
0: 楽器店のおじいちゃんが「うん、ちょいちょいこれ君のために取ってあげるから」みたいな
2: <笑>ねちょっと使ってみるかいぐらいなことは店員になり言ってきそうですけどね、うん、iPad の場合はね、うんうん、まあちょっとね、うん、誰かさんみたいに一時期2つ買おうなんてね思いもよらないですよ<笑>あれは
1: いやなかなかいいですよ<笑>なんか僕<笑>僕今日あ今日ねちなみにラチェットアンドクランクはずっとアイパッドでやってたんですよ。あリモートプレイリモートプレイで。あらそうそうそうおしゃれな。そうおしゃれでしょ。あで HDR でられんの。<笑>なんかリモ、えートリモートメニ HDR, HDR。そう。えいやリモートメニューで倒してましたよ。え本当、うん？あの i p a どれに倒してるのこわかんないけど HDR 自動っていうメニューがちゃんとありましたリモートプレイの中に。えー。
2: あうん、じゃあそれはあれか疑似 HDR にしてるのかなもしかしたら iPad 側で
1: 、うん、どうなんでしょうねうでもなんかフル HD の、えー、リモストリーミングでそれが今までなんか,、えー、と安定しなかったんですよすぐ切れちゃうから使えないなと思ったんだけど、うん、w i f i 6に家のネットワーク変えたらようやくそれができるようになったんで、えー、今日はずっとそれでどのくらい安定してできるのかなと思ったら結構進まって。ってあらいうか普通にあのあれですよね PS4 のコントローラーでやってたから、うん、なんか全然あの新しいコントローラーの感覚をこう途中から使わなくなって遊んでしまいましたけどあー、まあ PS5 あ感がないってことね,すねやっぱこ。コントローラーが変わると意外と感覚変わりますね。んなんか振動がこんな雑な振動だったんだっけってすごい思<笑><笑><笑><なんか><笑><笑>そう。
3: ブルル、そうそうそうそう。
1: そうそうそう。うるさって思って
3: 、응
2: 。まあね、デュアルセンスのあの振動は本当に感動しますね、うん、あインを踏んじゃったラッパーみたい。<笑>デュアルセンスの振動に感動みたいな。どうでもいいけど。ね、<笑>いやいや本当に思った。<笑>本
1: 当に思った。<笑>なんかイラッとするレベルで雑にブルってするから<笑><確>か<に笑>オフにしようかなってもっと真剣に思っちゃった。ねそううん、その
0: また PS5 話でちょっともう一個突っ込みますけど「うん、あのゴースト・オブ・イキ」が出るらしいでじゃないですか
1: 。はい、ああ「ゴースト・オブ・対島のあれ対のアディショナルナデ,ィディレクターズ・エディション
0: はいはい、うん。8月20日にもう個島ってことそうそそ長崎にはあの3つ大きな島があって、まあ、一番北にあるのが津島で,、うん、でその次にあの、まあ、韓国。あの朝鮮大陸に近いのが行きっていう、うん、この2つの島があって、うんえーまあともう一個この西の方には五島っていうのもあるんですけれどもその行きにも、えー、原稿は来てたんですよ、ね
2: 、あ、うん、だって本,、うん、本土とか九州の,あの、ね、上陸されてんだよねあれあの、うんうん、現実ではね。うん、
0: でそっちがどうなったのかっていうシナリオがあるらしいので。えーこれもちょっと,と、えー、見てみたい
2: 。えー、マップ作ったのかね結構じゃあ DLC の割に。DLC ってさ、ね、え既存コンテンツをなんかもう一回ほじくり直して再利用するものが多いのに、これ新しく島を作ったってこと
1: 、うん、ねえ、結構気合入ってるっぽい,です,、ねねね、うい
2: うですよね。PS5 対応もして。で、2200円で
0: アップグレードができるっ
2: ていうんで。でででっんであ全く新版というわけじゃなくて。うん
0: ああ PS5 ディレクターズカットへのアップグレードは3300円うん
1: そうこれでやり直すべきかどうか悩ましいんです、ね、んちょっと楽しそ
0: うですね
1: うーんうーんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう
2: んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんんん PS5 版っていうのも一応出した上で DLC も同時に出すよっていうことかじゃあお金結構入ってるから島作り直してるのかもしれないね作り直してっか作ってんのかもしれないしねその新しい島を、うんうんうんうん、あとデュアルセンスの
0: ,あのコントローラーの機能をフルに使
2: える,える,る、ね、そうだよねゲームオブ・ザ・イヤーとかには漏れたけどあのいろんな,なんていうのかノミネートとかされたタイトルでたくさん売れたっていうのもあるから多分ねこういうのやればまた売れるだろうっていう思惑はあるもんねうん
1: 、うん、ちょっと楽しみですよねあ、なんか、えー、松尾さんでもやったんですかあの PS4 版、うん、PS4
0: 版やってました
1: よまだ途
0: 中だけど結構す、うん、割自分としては進んだ方だったんだけどえーまあ、どあじゃあいいじゃないですか
1: 、えー、やりましょうよみんなで。
2: 甲、ま、斐、あ、さんもねあの、うん、や,やってクリアしたけどさすがにこまごまとしたサブクエストはやんなかったって言ってましたもんね。で一つ残念だったのはた、うん、
0: あの PS5 対応じゃないんで、えー、もっと良くなるのかなっていうのは
2: あった
1: ああそうですね。まあ解除度はあるんでしょうね、うん、きっとね、うん
0: 。やり直したい
2: 気はします、
1: ねうんうん。いいっすね。ゲーム大会、じゃ松尾さんも、松尾さんもストリートファイターやってほしいんですけどね。ねえ
2: 、松尾さん楽器が上手だから、ストリートファイターはいけるようなに気がするんだけど、ね。ピアノ
1: を弾くように。そうそうそうそうそうそうん。あの、パンパンパンってみんなやってますもんね、こう、ねうん、あの上手い人ね。<笑>ね。<笑>ぜひ
0: 。いや、ピアノもそんな得意ではないんで、ね
2: 。僕はじゃ,、はい、じゃあ、えっと、はい
1: 、あ、もう一個ぐらいいきますか
2: 。いいすかうん、これも、小ネタで。まあ、記事というか YouTube ネタなんですけどあのまさに先週ソニーのあ,あ先々週になのか先々週金曜日だねこの前の週のちょうど1週間とか8日9日ぐらい前の時にですねあのソニーの業務用機器のこれ言ってないですよね業務用機機の、うん、あのなんかあのの業務用の
1: ブラビアがいいよっていう話は前回さ、ね、ああ
2: そうそうそう,そうこれ動画を、えー、動画の話って触れたんでしたっけった、ね、触れてたらごめんなさい
0: や動画を初めてですね
2: うんでこれ動画でまとめたんですよで、うん、まあよかったらちょっと見てみてくださいということであとはあのー、例のあの中難のないブラビアの話も触れてるのと、うん、あと皆さん大好きあのマイクロ LED ディスプレイの話とかも触れてるんで
1: 、うんう。ミニじゃなくマイクロ、ね
2: 、マイクロのほうねミニは。ミニはバックライトですけど、うん、マイクロ LED は、えー、何この画素自体を LED に変えたやつで、ソニーがずっと 2010… 2012年ぐらいに、えー、とまず技術を発表してで、その後業務用で発売してるんですけどもね、マイクロ LED ディスプレイ。でサムスンなんかはおととしぐらいから「ザ・ウォール」っていう名前でほとんど業務用のやつをお金持ちの民生向けに転じて、えー、マ,イクロ LED マイクロ LED テレビを、まあ、規制事実作るために無理やり民生向けで我々は世界で初めてマイクロ LED テレビを発売したっていうのをやってるんですけど、まあ、ソニーはまだそこまで民生向けのはやってないんですけどまだいまだに業務用なんですけどめちゃくちゃ画質がいいのと、まあ、値段はねちょっとお金持ちの人が。いいれば買って欲しいんですけど220インチで 4K で 4K 万円<笑>
1: <笑><笑>まあグルドンの皆
2: さんだったらね<笑>そう 4K120fps 入れられるっていうことなので
0: 家を買うのを
1: 諦めればもしくは家を売って買うとういや家,家買える人だったらね、うん、複数家を
2: ね二220インチ 4K6000 万円まだご近所さんも誰も入れてませんよそれきっと。<笑>自慢できるよね<笑>で、うん、しかもあれですからね220インチってもちろん1回で運べるわけもなくその LED ディスプレイってモジュールで組み立てるんで工事の人が来てねこう組み立ててくれますから
1: う,ーんうんすごいなうん。
2: がしてよかったっすよ。あのね、すごいのが、うん、カメラでえー、そのマイクロ LED ディスプレイの表示を撮るとなんか現実みたいに撮れるんですよだ,だからこそあのソニーはマイクロ LED ディスプレイであのバーチャルスタジオ
3: を作ってるあの映画の撮影のねなん背景できるみ
2: たいなそうそうあの背景のねあれやっぱカメラで撮ると現実の風景にしか見えないんですよね撮るとね。うんえー、ピクセル感っていのうかコントラストが。コントラストがすごいから、あのやっぱほら、え、モニターで映ったやつって、やっぱりその解像がまグレーディングされてるじゃないですか、その8ビット解像なり10ビット解像なり、それが本当に100万対1とかのかコントラスト感で映像が映ってるから、なんか自然の風景とか写真で撮ると普通に自然の背景、あの風景撮ってるみたいな感じになるんですよね。うん、スタジオに設
0: 置してれば結果的にコスト削減にもなる
2: そういうことですね。うん、あのロ,ロケの、ね、チームを全員こう飛行機で派遣するよりも安いってことでしょうねだから、うん、あのソニーのピソニーピクチャーズはでしょそのまさにこのソニーの本当にこのそれそのものを使ってバーチャルスタジオを作ったんですよね。うん、あの照明もほらあのなんていうのかなこのかこ合成感が出ないようにああいうバーチャルのやつって本当にそのその場にいるような照明をたくわけなんですけども今回のこのマイクロ LED スプレイのバーチャルスタジオは、えー、ものすごい明るいからいらないんですよそのマイクロ LED スプレイで映っている景色がそのまんま役者を照らすんで合成感も全然ないんですよね。うんうんうん、うんだから緑の木に赤い実がなってたらのその緑の光と赤い実の光がちゃんとこう役者に映るんで、うん、ああそれ自体が環境光になってる、ね、じゃあ
1: ついにデジタル映像がリアリティをこうエヴァスにあいけど、うん、こうリアリティになるっていうああそれを4面に配置した
0: いですよね部屋の
2: あーバーチャルスタジオは 2, 2面ぐらいでやってるんじゃなかったっけ、うん、2面か3面ぐらいでやってましたよね
1: てかそれが VR のヘッドセットに入るぐらいになったら本当に VR の世界行けるんじゃないですかうんリアルに見えるっていう世界にい
2: やもう本当そこで生活できますよ、えー、あのんなんだあのブレードランナーのさあのほら新しい版の21世紀版の続編の時にさあああのバーチャルな彼女いたじゃないですか主人公の
0: <笑>に,あのにリアルな人間にやらせるってほしいですね
2: あれは、投射してましたけど、立体映像として (笑)、あれはちょっと SF 感、ちょっと満載でしたけど、このクレディス使えば、家の壁全面これにしたら、そこから出れないけど。じゃあ、全
1: 治さんのその、全治さんのスペースシップを。
2: ねえ、
0: 本当、ソニースポンサーで改造してもらえないかな。まあその中に住んでもう二度と
1: 私は<笑> 4000万かけてそうそうそう完全に住めますよ
2: もうリアリティショー扱いであのー、うん、365日僕の生活風景放送しちゃってもいいんでじゃもう車もいらないんじゃないですか僕の,僕の家<笑>回送してくださ全然壁阻してくんないかなねソニーさん
1: 確かに、うん、世界初、う
0: ん、いきなり SF
1: になった、ね、えー<笑>はい、じゃあちょっと今日はもう時間もあるで,でじゃあおはがき最近ねおはがきを結構いただけるようになってきたのでちょっとおはがき紹介してもいいですかはいじゃあちょっとおはがきコーナー行きますどンとあれ出たえ本日は善治さんにお願いがあります。私の推しの一人プロストリーマーのほろよいさんが Apex レジェンドをよくプレイしてライブ配信してるのですが PC 版はチーターが多すぎるので 120Hz でプレイできる PS5 版に移りたいそうで最適な24インチのゲーミングモニターを探していますドリキンさんも探していますし私も気になってちょくちょくググっていますが見つかりません助けてゼンジさん、うんえー、おじいさん池田さんですね
2: 俺でもこれこでも、ね、24はないよねまだね
1: うん、あのいつも言ってる僕も手頃な 4K4K 4K で24日ぐらいでモニター欲しいんですけど、うん、ないんですよね27ぐらいに
2: なっちゃで、ね、27でしたよね2728しか出、うん、てないですよね
1: そうそうそうこれ需要ないんですかねやっぱりちょっとちょっ
2: と厳しいかやっぱし前も話したと思うんですけどあのモニターメーカーテレビメーカーってちっちゃい画面って儲からないんですよねうんで例えばだから24インチの 4K の 120HzHDR 対応のモニター出しました、えー、10万円です買ってくれますかええー、24インチで10万円無理無理無理って話になっちゃうじゃないですかそうなると大体高くても3万5000とかでしょきっとその24インチの上位クラスのモニターっていうと。うん、3万5千四4万円ぐらいでも高いって言われちゃうでしょ24インチのゲーミングモニターって今2万円前後で買えちゃうでしょ下手したら1万円台で買えますよね。とから商売にならんってやつです、ね。うんあの作っても売れないだろうっていうやっぱ心理がやっぱ働いちゃうんですよね。僕も、あのーうん、大きさは違いますけどゲーミングモニターでやっぱ32インチが欲しいっていうよく言ってるんですよ。うん、うんんで
1: なかなか手ごろなのがないです,、ね、
2: すよね。32とか37とかもいいなとか言ってるんですけど、うん、いや無理無理っていう話になっちゃいますよね。まあだから,らクラウドファンディングして池田さんがご自身で作るっていうパターンが残されてますね。<笑>
1: まあ、120Hz のモバイルモニターが来るのを待った方がもっとちっちゃくなる15インチぐらいになっちゃうけどまあゲームだったら、まあ、いずれなるんじゃないですか直近では難しいかもしれないですけど、うんう
2: んまあ、ただね APEX レジェンドってんか PC 版はほとんどチートで面白くなくなっちゃったみたいなこと言われてますよねででもも家庭用ゲーム版でも、うんチートがななんか出てきたみたみいな話もあってあれ要するにあれでしょあの壁の向こうが見えたりとか、えー、照準が自動になったりとかそういう類のやつですよね。うんうんうんうん、
1: そうなんだなんか1年ぐらい前に甥っ子に会った時はその,その1年前ぐらいに会った時はフ「フォートナイトフォートナイト」って言ってたのに、うんうん、1年ぐらい前に会った時日本に最後に帰ってあった時には。もうフォートナイトはまあ小学生だけど僕ら高校生はエペックスレジェンドなんだよねみたなわ<笑>かわいいねその言い方がね<笑>そうそうそうそうなんかエペックスレジェンドだよみたいなこと言われておじさん一生懸命フォートナイト練習したのになんだよみたいな感じになったんだけどああねえ
2: 確かにねあるねじゃあ
1: ちょっとまあ、<笑>まだそうで
2: すね,ね24インチの 4K 入力のやつはだからあれじゃないですか、まあ本当真面目なあのお話をすると27インチ28インチのやつを買ってちょっと離してプレスでいいんじゃないですか。<笑><ゃあ><笑>要するにあれでしょ24インチだとあ27インチちょっと大きすぎるっていうことでしょ多分計算しないと分かんないけどあれじゃない1 0ンチも離さないでそれも大きさなんじゃない多分うん,うん確かに、うん
0: 、僕この間29インチのゲーミングモニター買いましたけど、はい、安くてよかったですよ
2: ね二2 0 2インチ前半のやつは安いっすよねもうだってお年玉で買えますもん
1: ね、うん、あの子供のねうん,うん確かにはいじちょっと次いきますバンと「初めてお便りします」えー、ゆるっとした雰囲気の中にピリッとした話が聞けるので今日のゲストはどんな人なのかなと毎週楽しみにしており,楽しみにしております。マックが盛り上がったと思ったらこの頃このところは Windows がガゼ盛り上がっていますよね。えー、WindowsPC と iPadPro を使っている私としては Windows11 を待ちつつ AppleMusic でハイレズ音源を楽しんであると充実した楽しい日々を送っています。さて、徐々に夏が近づくとともに、雷や一時的な停電なんかが怖い時期の季節になってきましたが、皆さんは電源周りに何か工夫や対策はされていますか自分はメイン PC で UPS を導入しています。最後に少し遅れてしまいましたが、放送400回おめでとうございます。これからも楽しいお話が聞けるのを楽しみにしています。カブーンさんから。UPS ね、使ってない。意識低い僕は。使ってないです。うん使ってますか皆さんサーバーには使ってるよ、ねうん。でもあれバッテリ
2: ーの寿命がなんか45年ぐらいですよねでもちろん45年以上も使えるんだけどバッテリーの寿命が切れると定期的にバッテリー回路のアラームが鳴るんでうざいですね
1: <笑>まあでもそれしないとね,で,ねでもほら
2: あの一応なんかほら全く停電になっちゃってたとしてもそのバックアップバッテリーでなんか10分ぐらい持つとか何ワットの出力で10分持つとかだけど大抵ほらあの節、うん、停電が起きると自動的にパソコンにシャットダウンの信号を送ってシャットダウンすするじゃないですか、うんうん、バッテリー切れてても全然使えるんですよねあの UPS ってね。うんうーんまあ、多分の業務用で使うものだからそうやってバッテリー変えようってうるさいんだと思うんですけどね、まあ、使ってはいます、まあ
1: 、信号機みたいな信号の電気じゃないけど早め早めに交換しとかないと、うん、いざって時にみたいな
0: あ、うん、じゃあノート使えばいいんじゃないですか
1: 、えー、でもノートのノ,ノートパソコンのさ
2: あのハードディスク 2.5 インチとかあっちのやつってメンテナンス性悪いしさノートパソコンをやっぱサーバーで使うってあるっちゃあるんですよね。うんもう現役退かせたノートパソコンをサーバーで使うってう、うん、アイデアあるんですけどメンンテナンス性が悪いんんででやめたんですよね
1: いや、まあ、それ言ったらやっぱ自作サーバーでするぐらいだったらもう僕はなんかあの、うん、VPS 使っちゃいますけどねまあレンタルサーバーとかねありますけどね、うん、そうそうまあ安いからね今ねじゃ松尾さんはなんか対,応性してますか対策いや全然
0: UPS とかやったことないですああのまああ
1: 我々意識低い、ITT、ですけど
0: 結果マックブックが安いような気がするんですよね僕的には、うん
2: 、あれはあのサージ電流のほらあの対応しているなんかあるじゃないですかマルチタップ,とかタップうん、うん
1: うん、それぐらいは入れてます
2: ね,ねあの辺から始めればいいような気はしますけどね、うんうん、確か
1: にはい,いじゃあ意識ちょ,ちょっとペース上げます<笑>時間がえー、今日は大画面、えー、マニアのお話があると予想しましてディスプレイ周辺環境について質問です。カカッコムで前治先生の評価が高,高かった LG32UL950W という、えー、インチディスプレイを、えー、大きめの LG 机で使っているのですが高さ調整ができないアーム、まあ、モニターアームがつけられない理由で買い替えようかと悩んでいます。ディスプレイの大きさに対してどれくらいの机の横幅奥行きがあれば快適であるかまたディスプレイの大きさに対してどれくらい離れて視聴するのが理想的か目安がみたいなものがありましたら教えていただけますと幸いです。うん純おともさんから、えー、新しいディスプレイを買い替えようとしてるやっぱりさっきの6000万で使ってもらうのが一番いいと思いますけど
0: <笑>そうすると場所とかも多分、まあ、ここで<笑>回答しようがないですね。<笑>はい
1: 横幅とてもすどうでしょうディスプレイの大きさに対してどのくらいの机の横幅がいいとか奥行きがいいとかって目安ってあるんです
2: かね、えー、いやー僕はもうなんあのこのスタンドがスタンドが設置できれば画面が机からはみ出しててもいいという、うん、あのスタイルなので、うん、机の幅って<笑>あのまあ繰り返しになっちゃうけどスタンドが乗れば最小限でいいんじゃないですか
1: うん、意外とあの僕とか前さんの使ってるウルトラワイドのやつとかも、うん、あのスタンドだけだったらねあのそこまで場所取らないから画
2: 面は,はみ出して使っちゃってても、まあ、ありっちゃありですよね、まあ、そうそうそうよ横通る時にガコンとかやってあっあの脇腹ぶつけたりするけど
1: <笑>
2: 引っ掛けて落と
0: すってです、うん
1: 、まあ落とすまではいかないんじゃないかな重いからねあのーうん、体の方のダ
2: メージがでかいだけで済みますよね、そうそうそう。なん
1: かモニターの視聴距離、どのくらいとか意識してたりしますか特に
2: そううのあ。なんかね、の NHK の実験で検証されたあの実物と、えー、映像に表示されたものが区別がなんかできなくなる視距離っていうのが。計算で求ままるっていうのやっててのやしたけど、まあ、僕も記事,か記事にしたことありましたけどうんうん、まあ、そのために 8K が生まれたみたいなお話もあるぐらいなので一応そういう何て言うんでしょうねこう人間のその何この精神物理的な観点から。この解像度のディスプレイだったらこの距離で見た方がいいっていうのは計算で求まるんですけどそれはちょっと今すぐ自分の記事が見つけられないんで時間もないですからちょっと探してほしいですけどまあそうじゃなければえっとモニターは僕近くで見ててもいいと思うんですけどドリキンさんどのぐららいいに見てててます
1: 離れてもセンチぐでモニターは
2: センチぐらいですよね
1: そのなんな中 2m をとかテレビは2メートル離れて見ろみたいなのないですよね。ねうんむしろ結構近くで見ちゃう
2: 、ね、よくそのテレビは何横と縦の縦のなんか3倍で見るとか 1.5、うん、倍で見るとかいうのありますけどテレビもなんか見やすいところで見りゃいいんじゃないかなっていう気がしますよね。うん、ただ、えっと、もう今どきねそんな気に
1: しないで見る気がするけど。うん
2: ただゲームやった時はさっきのね24インチの話題,話題じゃないですけど一望性がある方がいいので視界の大体何あのち中央に全部が完全に収まるぐらいな、うんうん、目の動きが最小限で済むような大きさだとかあと逆にあの大画面で没入感を得たい時には、まあ、大いこの何、えー、自分の目からたい100度ぐらいの。1 0よくほら人間の視界って210度ぐらいまで200何度まで見えるっていうけどそこまでの大画面って意味がないのでだいたい映画とか見る時ってねやっぱし画面の端っこに映ってるものもある程度見たいからそれを考えると今の VR の,あの画角と同じぐらいだいたい90度から100度ぐらいの画角で見られるような大画面を用意すると満足のいく。ホーームシアターを作る時にあプロジェクト入れたいわじゃあうち画面何インチにするかなっていう時にだいたいこう普段ねこうソファーが置いてあるとこを座って自分でだいたい90度とかこうやってみてあたいじゃあ壁のこのぐらいかみたいな感じから、まあ、実際にはその,その画面サイズで置けないことがあると思うんでそこからちょっとすぼめていくみたいなスピーカーを置いたりする場合にはまたさらに画面ちっちゃくしなきゃいけなかったりするんで。まあだいたいそんな感じで大画面を決めていくといいんじゃないですかね
1: 。そうですね。まあブラブラウン管の時代にやっぱり目に悪いって言われてたんですかねあ。あれは点滅だからでしょ。ブラウン管って、うん、あの
2: 基本的にテレビとか点滅してたじゃないですか。まあ上上から操作してたんで、うんうんうん、あれも点滅が良くないって言われてたんでし
1: ょ。ね。だから今はそこまで気にしなくていいのかなってい
2: う。うん、まあそうですね。うん。気
1: はしますけどね。
2: まあ、それよりもあでしょ、はい、今スマホが目悪くなるっていうのはこう例えば枕に頭乗せてこのぐらいの距離でずっと近視状態で見てるから、うんうんうん、要するに本見てんのと本読んでんのと同じ状態が続くから近視になりやすいよっていう議論ですよね。うんうんうん
1: 、その筋肉がねそこばっかり、うん、そうそうそう目ん、ね、玉あって、ね、そこに固定されちゃう
2: か
1: らね。じゃあもう次、えー、バックスペースの皆様こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。自分のおフルのパソコンを使っている次男のマシンで Windows 11がインストールできないことをして悩んでいますその次男が今中学1年生なんですがプログラムを勉強したいと言っているのですが自分はそのあたりの知識が全くないのでどこから勉強したらいいのかどんなものを参考書などを勉強にしたらいいのか全くわからずアドバイスできずにいますそこでプロフェッショナルの皆様に教えていただけただらいただけたら幸いですざっくりとした質問で申し訳ありませんがよろしくお願いしますイヤボーさんから Windows 11ね僕もあの G オンのマシン別にスペック的に全く問題ないし Windows 11を Surface Pro X に入れてみたら結構良かったんであれに入れようと思ったら TPM2.0 のない問題に綺麗にはまりましたね
2: なんか笠原さんが笠原和樹さんがね PC ウォッチで。うん CPU がインテルは第7世代コアプロセッサー MD は全、えー、2以上じゃないとダメな理由っていう記事を書かれてましたよね。うん、おそれは要するに今度の Windows11 ではセキュリティ系のモジュールがあの仮想化されるらしいんですよ。うん、でその要するになんか悪いソフトウェア悪意のあるソフトウェアが直接そのセキュリティ系のモジュールをいじれないために,たために仮想化の壁を設けるとでそうなるとそれをその仮想化モジュールを動かすために、うんえー、仮想化用の命令が必要だと。でそのまあほら x86 系 x64 系ってたびたび命令追加されてるじゃないですかあの mmx に始まり、うんうんうんうん、今の何、えー、なんだっけあのベクトル系の拡張系とかもあるけどああいう感じでかあの仮想系の命令がやっぱ追加されてるらしくってその命令が使えるのが例の足切りだっていう話を書いてましたね。うーんまあ、そうなると確かにその辺の仮想化系の命令がね仮想マシン系の命令が入ってくるのって確かに近代 CPU じゃないと無理かなっていう感じはしてきますよねう
0: ん、うん、あじゃあ第6世代コア i が足切りされたのはパフォーマンスのせいではなくてえそのセキュリティの問題命令が足りないからって
3: いう、うん
2: 。でなんかね最近その足切りも和らいだって報道があったけどあれは要するにパフォーマンスは遅くなるけどその仮想化の命令ってえー、僕もちょっと詳しくは知らないですけど仮想化の命令ってなんかちょっと例えばほら MMX が使えない、うんえー、CPU でも地道にその掛け算足し算の命令をバーッと書けば同じことできるじゃないですかそれと同じようなもちろん遅くはなるんだけど、まあ、そういう感じでその命令を展開したみたいな感じでその同じような処理が古い世代の CPU でもできるっちゃできるので遅くなってもいいんなら使えるよっていう風にしたらしいですねこの今回あ,あの少し足切りが弱くなったのが
1: まあ,あの昔のその仮想化技術が CPU に載ってない時代の、うん、あの Windows Mac でパラレルズで、うん、Windows 動かす時の遅さみたいな今はね、うん、なんかもうあんまりパフォーマンスの劣化感じずに意外とちょっとしたことなのにできちゃうけど、うん、昔はヒコラ言いながら Windows を Mac で動かして喜んでた時代ありましたけどね、うん、ありましたよねあんな感じになっちゃいますよねですよねだから僕はあの X99 のマザーボードが、うんえー、TPM モジュールが別売りになってる SS のやつで,、うん、でもう SS なんか売ってないんですよねディスコンになってて、うん、TPM モジュールが3000円ぐらいで買えば、えー、多分対応できるんですけどでそれがもう売ってなくてえー、とあのベータ版がデベロッパーインサイダービールドに配られた2日後ぐらいに僕もはって気づいてあのネット調べたら既にもうレディットとか海外系の掲示板でも超話題になってて ebay でその時にもう150ドルぐらいまで値が上がっててへえ<笑> TPM モジュールが<笑>でもさ
2: Windows10 使ってらいいんだよねまだもう少しだけサポートあるから今の PC はそれで使ってて新しく買い替えたりする時にそれをやればいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、でソフトのほら Windows11 でしか動かなくなるソフトって当面出ないでしょないな
1: いですね,ね、まあ、中身 Windows10 だか
2: ら、ね、そうそうそうそうそう<笑>セキュリティが強化された Windows10 が Windows11 だとして考えると別にね
1: まあ、でもそうは言うけどやっぱり新しい UI で新しいの使いたいじゃないですか、うん、人情としては
0: 、えー、でも11になると IE が使えなくなるんですよそうでいいんですか皆さん
2: アメリカのパスポート申請できなくなるよ日本からあの<笑>あの IE11 じゃないとまともに動かないんだからアメリカ大使館のサイトええー、いまだに、えー、そうですよ大使館のサイトかそう大使館のサイトあ,あのなんかおかしいのなん,か
1: えー、<笑>なんかドットネットのなんかバージョンがおかしいとか言われてさなかなか、うん、そうあとあの中学1年生のお子さん次男の方にプログラムを勉強したいと言ってるのはまあでもジャパスクリプトじゃないんすかねあ今時き n i n
2: t のあれダメなのあのノードンくんでつないでゲーム作るやつ
1: あまあそれは全然いいと思いますけどねプログラム本当ラフトにさそそうそう,そうプログラムのいろはから、ね、でも、まあ Java、中学生でもうちょっと真面目にプログラムを、えー、やりたかったらまあ JavaScript とかノード Node.js とか普通に使ってると面白いような気もしますけどね。うん、とあとゲームが作りたいと
2: かいうんだったらね Unity とか n r リアルとかね基本的に触ってるだけでも楽しいし。確か
1: に
0: うん、あとほら清水さんがやってた
2: プログラミングおじさんのやす子、うん、ああ、うん、あの講座みたいなのありましたねバ、うん、番組とかもね
1: まあ今、まあ、でも結構ウェブ上でもいろいろできるから、うん、あの、うん、ビジェイスとか,、JSO、かだったらね、うんうん、ウェブ上であの動かせるじゃないですかコード実行してやれる、うんうん、サンドボックスみたいなあのサービスいっぱいあるから、そこら辺でやってみると面白いかもしれないですね
2: 。はい。まあ、この間、この間というか、もう一年、ちょうど一年以上前の。時に、あの、鎌地美由紀先生が来てくれたじゃないですか、工学院大学。はい。はい。はい。で、あの人、今、学長だか副学長になってるんですけど。偉くなっちゃったんですけど。うん。で、それで、よく言ってるのが、あの、やっぱ学生が来て。私、僕ゲームクリエイターになりたいんです。っていう風うに言ってで大学でプログラミングを学びに来ましたって言うんだけど、大学でプログラミング学んでもゲームクリエイターになれないじゃないですか？<笑>あの、なんかあの相当の相当系の問題をハノイのなんとかを c プラプラで書けとかそんなのやってたんじゃ、ゲームクリエイターになれないじゃないですか？当<笑>時、うん、の,のゲームができる？結局さああいうのってねなんか何か作りたいんだっていいう意思がないとなとかなかか難しい,っていうのがありますよねだからそう,そ,うそ,うそういうモチベーションを作るんだと、えー、数学物理とかもなんで勉強してんだか分かんないっていうのが多分あると思うんで前も話したかもしれないですけどなんかねやっぱゲームに結びつけられて結びつけてなんかそういう学問に興味を沸かせるといいですよね
1: 。うん、確かにはいじゃあ最後、えー、今日の最後のおはがきドルキンさん松尾さんジンさんいつも楽しく聞かせていただいています RTX3060Ti を購入搭載した PC 購入を検討していて気になることがあったんで前治さんに質問ですメーカー品レノボリージョンレギオンレギオンを見ると、えー、CPU に y イ e ン 5700G を搭載して PCI Express4.0 を見たような製品がありますゲームするとき PCI Express 4.0 みたいなことがボトルネックにならないでしょうかアドバイスいただけると嬉しいですよろしくお願いしますワンダさんから
2: ああ五千七百 G ってことはあれですねあのグラフィックスプロセッサー内蔵のライセンが載ってるんですね
1: でもそれに多分ディスクリートで三千六十 Ti も載ってるんでしょうね、うん、ね
2: 、うん、でまあボトルネックの話ですけどよくあの PCI の話題出ますけどゲームやるときですよねドリキンさんも詳しいと思いますけどあのゲームプログラムってそのゲームが動いてる時にしょっちゅう PCIe のバス使ってテクスチャーだとかいろんな莫大なデータをグライクスメモリーにずっと転送してるわけじゃなくてむしろゲーム起動した時もしくはゲーム始める時の長いローディング時間の時に必要なデータをグライクスメモリーにバーッと一括転送してで普段 CPU 側のねゲームプログラムとグライクスプロセッサーのやり取りって描画のコマンドと例えばあのテクスチャーをこのポリゴンに貼り付けてねっていう感じのそういうあのまあデータしか転送してないのでそれをあのやる分にはあの PCI Express PCIE の 4.0 と 3.0 ってそんなにゲームのパフォーマンスに差は出ないですよね。
1: まあ、そもそもね一時期流行ったあの eGPU っていうサンダーボルト3で、ね。
2: サンダーボルトで作らたやつねあれなんか高か4 0ガ b p s ぐらいでしょ、
1: ね、そうそう全然速度まあそれでもゲームはね作戦全然普通に動いてましたからね、うん、ビデオ編集とかやると、まあ、そうですねドリキンさんとケなこと、ね、ったけどね、うんうん
2: 、マイフレームボーマイフレームっていうかそのしょっちゅうそのねデータをバス使ってやり取り取するような映像編集ととかだと辛いですすけどど、うん、ゲームの場合はほととんん関係ななないかなと思いいじゃか思ます、ね、でもちろん 3D マークとかで PCIEEXPRESS テストみたいなのありますけどあれはもうわざと PCIEXPRESS のバスの差が出るようなテストやってますからねさっきの動画編集じゃないけど、うんうんうん、マイフレームのものすごいデータを送って、うん、はい p c i e x p r e s s g e n 4の方が速いでしょっていうそういうベンチマークのためのベンチマークですから。うん実際のゲームでは、まあ、フレームレートにして例えば12フレーム差が出る可能性はあるかもしれないけどあんまり気にしなくていいような気はしますよね
1: 定常的には出ない気もしますねうん、うん、まあ気持ちは悪いけどねやっぱ PCI4 に対応したいってい、うん、あとそうリサイザブルバ
2: ーねあのスマートアクセスメモリーとかの話ですよねあの例の PCI Express Gen4 Gen3 でもいいんですけど CPU と GPU のやり取りの中で、えー、256MB の窓の制限があったのが、ね、あの最近インテルも NVIDIA も全部 AMD から言い出したことなんだけども今全部のメーカーがその 256MB の窓,窓っていうか詰め所みたいな仕組みをなくしましたっていうのがあるんですけどあれもね僕も実験してみたんですけど AMD が言うほどパフォーマンス変わんないっすよ。うん、であとねあれ,あれでちょっとね怖いのが僕あれそれ実験してたらレドがおかしくなったんぶん PCI Express のデータのやり取りの絡みにんか影響出てたんですかねちょっとよくわかんないですけどレドがおかしくなったんですよもちろん内容は壊れてないんですけどもレイドのドライバーがおかしくなって多分割り込みのハンドリングとかに失敗してる感じで。元に戻ししたたら安定したんでリサイザブルバーとかのあの辺の仕組みをあのバイオスでいじって PC の挙動がおかしくなったらちょっとその話を思い出してみてください元に戻すと安定するんで p c e x p r e s s バスのあの辺のいじくり回してまだ歴史浅いんですよ去年から始まったばっかしなんでうちのバイオのマザーボール対応してるぜっつっててもおかしくなる場合あると思うんで、うん、ちょっとねあのレ,イドレイドはあのー、今分かりやすい例で出しただけなんで多分他の影響も出ると思いますよ p c e x p r e s s バスでつながってる派で例えばサウンド鳴らしたらパソコンが落ちたとか、うん、それが全然なんか関係ない実は,実はこのリサイザブルバーに影響してる可能性はありますう,うちはだからクリティカルなレイドをね,ね使ってたんでもろブルーバック出たんですけど怖っ。壊れてないですよあストレージ自体は、うん、あのレードの構成は壊れてないんですけど、うん、多分ドライバーがク,クラッシュするんですよね PCI x p ス e s s バスの割り込みの関係だと思うんです
1: けどね。うん、はいということでああとねさっきの池田さん
2: のやつだと 120Hz のフル HD でもいいっていうんだったらばこ僕適当に今価格のところを見てたんですけどこれでいいんじゃないですかこれ、えーとえー今。どうですかなんか僕 4K くくりで話してたんですけど古市で,でもいいって言うんだったら便給のこれでいいんじゃない
1: 出たゾ
2: イっていうのーていあの、ね、ゲーミングブランドの便給、まあ、ですけどねここ遅延もちゃんとしてるし、うん、画質はよ,よく分からんけどここあの遅延とかに関してはあのいろんな世界大会で使われてるブランドなんで。で, 120Hz で,しょ、うんうん、であでもあれでしょでも、H、うこれでも HDMI で 120Hz 入れられるかどうかは知らんっていう感じですね。うん、PS5 で120がタイムできるかそうそうそうそう PS4 で 120Hz ってないから PS5 で 120Hz でしょ、うん、そうなると HDMI2.1 になっちゃうと思うんで多分フル HD であでもフルうん HDMI2.0 の 120Hz 入れられますよねあ。入れられますよね。技術的に入れられますよね。失礼失礼。これ対応してるかどうかし、ま、らん
1: 。また花火が
2: 。フル HD で。えー、これ一応 HDMI2.0 対応してますね。入れられるんじゃないのかな
1: なんか FPS ゲーマー御用達出ゲームモニターって価格コムのレビューであって PS5 を購入できたんでこちらも合わせて購入したら。えー、FPS をやってる時に明らかに先生先生が戦績気が良くなりましたって書いてますねなんかでも120に倒したかどうかまでは書いてないな
2: 書いてないですね、うん、ちょっとよく分かんないですねうんそうですね100えフル HD だったら 120Hz の入力は HDMI2.0 で入れられますうんれれでもなんか
1: いけそうな気はするからちょっと調べればありそう
2: ですね、うん、調べてみてくださいというところですね
1: 、うん、なるほどはいということで、えー、ちょっと今日もお時間になってしまいましたが、えー、じゃあ松尾さん締めをお願いします
0: はい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
1: えー、バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近ではーー衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したのでたのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで是非活用してみてくださいちなみに最近ちょっとグルドで話題になってましたけどポッドキャストは沖田マネージャーが、えー、チャプターとかね入れてくれたりもしてますので是非、えー、活用していただければと思いますはい、えー、とあとはですねこの後我々はいつもはい、あのアフターショーと呼ばれるバックスペースマガジン限定の配信もやってますので、えー、もしバックスペースマガジンも興味ある方いらっしゃったら是非入会よろしくお願いします。ということで本日も今週もお疲れ様でしたありがとうございましたお疲れ様でした。<音楽><音楽>